1: A mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, ensaiando os movimentos até ficarem bem sincronizados, estão Tibério Velasquez.
2: Onde diabos está meu elefante?
0: Que?
3: <risos> foi isso? Ele falou que ninguém entendeu.
2: Realmente, realmente. Ele acertou. Pô, oh, é. cara. Tony Jack, The Protector. Ah! ah, ah. Foi longe, a aviação, né? A versão dublada. Se
4: fosse. A versão dublada.
1: Se você tivesse falado. Não, não. Pede pro Thiago falar inglês, não. Vamos seguindo. Rodrigo Montalhão.
5: Fala, pessoal. Aqui é o Rod. Eu quero saber o seguinte: um filme inteiro rodado em plano de sequência pode ser considerado um direct. <risos>
4: <risos> Eu vejo o parente. Hoje é um podcast feliz, porque nós temos dois filmes para falar do Nicolas Cage, nosso ator favorito.
1: É. <risos> Caramba, o <risos> cara vai aparecer que duas vezes. Vez, hoje. Uh -huh. E aqui de novo com a gente, Carlos Volta não sei o que falar <risos> não tô
3: sem sequência
0: é, é. é
1: tudo no improviso, cara e aqui, pela primeira vez com a gente Lully do canal Lully de Verdade
6: Oi, eu sou a Lully e vou contar um segredo pra vocês não existe um filme 100% plano sequência, pronto, falei
1: até porque tem limite, né, do que se consegue gravar
6: segredos da, da cinematografia <risos>
1: Então é isso. Hoje a gente vai falar de uma das técnicas do cinema mais difíceis de se fazer bem feito. O plano sequência. Saiba o que é, como é feito, quem acertou e quem errou logo depois dos e-mails. E, e aí, pessoal, quais são os
4: dois e-mails que a gente vai ler hoje? O Elieverson Santos escreveu assim, Acabei de ouvir, achei ótimo. Difícil dizer o episódio preferido. Conheci o cast há pouco, já consumi tudo e, sinceramente, fiquei muito, muito, muito fã de vocês. A inteligência, a maturidade, conhecimento e a forma dinâmica com que conduzem os programas me prendem e nem noto o tempo passar. Espero muito que um dia possa ficar semanal como tem sido das últimas edições.
1: Como assim semanal? Pois é, cara. Eu vou te falar que mais gente tem esse pedido, né, de fazer com que o podcast seja mais frequente, mas o fato de ser semanal, ele deve ter se confundido porque é o último episódio, o de Lost, a gente mandou dois de uma vez só Justamente porque ele ficou muito grande e a gente dividiu em dois Mas, Eli Everson, o podcast ele é 15 anual E eu vou te falar que não dá pra gente fazer Antes disso, porque ele não vai ficar tão bom Quanto o nosso capricho é justamente Pra deixar a coisa direitinho e infelizmente A gente ainda não vive disso E é o tempo que leva pra fazer uma qualidade que a gente entende Que é aceitável, e, infelizmente é de duas semanas mesmo
2: A gente pode contratar um estagiário Pra começar a editar nossos podcasts e a gente fica... <risos> Estagiário não remunerado Não remunerado, é pela experiência, né?
4: É. ele Everson, você tá procurando emprego, cara? <risos> Continuando uh, sem que... sem receber dinheiro. Né? É. Só pra deixar meu ponto de vista sobre um tópico desse programa, acho que a nova Saracona tem tudo para ser uma grande mulher como a dos primeiros filmes, tendo em vista que ela desde criança irá se preparar para o futuro que chegará.
1: Ué, a Sarah Connor vai começar como criança?
4: Eu também não sabia, não.
0: É.
1: Caramba, será que o Exterminador volta pra quando ela era criança ainda? Ele vai dizer, em algum dia você vai ser minha mãe? <risos> se é, prepara aí? Será que é, vai ser se isso? Se bem
2: que a atriz é mais nova, né, agora, né? Talvez ela volte realmente no tempo anterior a Saracona que a gente conhece lá do Terminator 2, né? É,
1: mas ele falou criança, tá? Ele não falou adolescente. A, a menina se passa por adolescente, mas criança acho que não rola.
2: E de repente a parte de criança seja muito curta, né?
1: É, não de repente é. Que... Bom, você, Mariano, vamos ver o que, que vai vir aí.
4: Um grande abraço para todos que fazem esse podcast incrível e até as próximas vezes, que espero eu sejam incontáveis.
1: Legal, vão ser incontáveis, mas de duas em duas
2: semanas. <risos> <risos> Outro e-mail que a gente tem aqui é da Paula Kerner. Que inclusive
1: também... manda e-mail com uma, uma regularidade bem
2: bacana, né? Na verdade ela não manda e-mail, ela escreve lá no Abacaxi Voador Ela sempre tá comentando nossos podcasts lá e ela sempre tem bastante coisa a acrescentar Bacana, valeu, Paulo Esse último agora de Mulheres B10, ela elogiou o podcast, né? Como sempre faz E ela fala que um dia ela quer que a Michelle Rodrigues participe de um roteiro dela como protagonista, né? Junto com o Wagner Moura <risos> Que legal. Cara, o Paulo quem... é roteirista, não sabia não, Mariana. Seguindo isso de o que na internet é verdade Que a gente chegou a falar algumas vezes no episódio <risos> Eu li que a Natalie Portman Quase teve uma carreira arruinada depois de Star Wars Ela terminou uma trilogia famosíssima E mesmo assim, nenhum diretor queria trabalhar com ela Ela precisou que o diretor amigo dela O Mike Nichols, a recomendasse Para Anthony Miguela, que repassou ela Para Tom Tykwer, e que repassou ela Para os Walshowskis
1: Caramba, ninguém quis ela, né? Todo mundo falou
2: Não, não vai o é amigo meu essa, Meio corrimão, assim, vai repassando né? <risos> sei lá Bem, mas, imagina é se a ela questão... fez um teste do sofá pra todos eles é. né? a questão é que ela tá aí ganhando muito dinheiro e é
1: puta é atriz isso. é isso aí cara uma ótima atriz
2: ela fala também da Emma Watson que é uma menina fenomenal claro já sabemos disso
1: mas a Estônia
2: é melhor? não cara não é <risos> E falando que ela não é só b só nos filmes, que a morte, ela também é bastante socialmente engajada e até fez discurso na ONU. É
1: sim, é sim, eu já vi isso né, no YouTube, é bacana.
2: Ela também elogiou as mulheres que escolhemos, falou que é rever tá com coragem pra assistir o terceiro filme de Jogos Vorazes, apesar de ter birra com a Jennifer Lawrence. Não, não tem birra não. Não coitado. faça isso, Paulo. É, é
4: de cabeça. <risos> e é boa atriz.
1: Sabe o que isso me deixa é muito feliz, cara? Esses feedbacks que a gente tá tendo de ah, vocês falaram de um filme, eu fiquei curioso agora deu vontade de ver. Ou Pô, eu não tinha gostado de uma coisa, mas depois de ouvir o que vocês falaram, deu vontade de ouvir de novo, pra tentar interpretar de alguma outra forma. Ou é. seja, a gente tá aí incentivando as pessoas a reverem, né?
2: Inclusive, no final do comentário, ela fala que com Tarantino não tem erro, que ela baixou um tantão de filme baseado nas nossas sugestões e tem o que fazer no final de semana inteira aí.
1: <risos> é, Tarantino não tem erro.
2: Tarantino não tem erro. E olha só, é, Paula, esse ano tem Tarantino
4: novo, hein? É verdade, hein? Esse ano estreia The Hateful Eight. E quando é? Não sei, mas assim, já saber que tem um esse ano já já tô no lucro. Já tá bom, né? Vai ser um Western, não vai? Parece que é Western sim, só que é, vazou muito pouca coisa sobre esse filme até agora.
1: É. Como eu gostei muito do último Western que ele fez, que
2: foi Django, eu tô amarradão aí esperando ele chegar. A prisão que tá aqui é pra 13 de novembro desse ano. Sabe quem vai estar tá no filme? Quem vai? Samuel Jackson. <risos> <risos>
1: Então é isso, pessoal. Manda e-mail pra gente no podcastinadores.gmail.com Dá um like lá no facebookcom Podcastinadores Ou um comentário aqui no abacachivador.com.br.
2: Ué, e a promoção? Então, pessoal que tá ouvindo nosso episódio aí vai reparar que essa semana Vai ter um agradecimento nosso aos nossos 10 mil likes no Facebook É,
1: a ideia é agradecer a audiência de quem nos ouve E oferecer dois Blu-rays pra uma das pessoas que compartilhar o post É,
4: a gente resolveu escolher dois filmes que a gente fala muito, dois filmes que a gente gosta muito e que não são muito conhecidos por aqui que são os dois filmes The Raid que é o filme indonésio que a gente de vez em quando fala por aqui até Ou... porque tanta
1: gente manda mensagem perguntando o que que era então a gente já tá dando de uma vez esse é o filme que você tem que ver pois é. pode participar? não cara, não pode ah. você não né
4: o primeiro filme já foi lançado aqui no Brasil, então é a edição nacional. O segundo filme a gente não conseguiu o Blu-ray nacional, porque até onde eu sei não foi lançado, então a gente conseguiu uma edição gringa dele, mas é o Blu-ray original do The Raid 2, o que é considerado por algumas pessoas, eu me incluo nisso, como o melhor filme de 2014.
2: <risos> <risos> por algumas pessoas, eu. <risos> eu não devo ser o um único, né?
1: E para participar, você tem que compartilhar o post do sorteio, onde a gente vai colocar a foto dos dois Blu-rays você tem que compartilhar. A gente vai simplesmente listar ali as pessoas que compartilharam. A gente vai verificar se aquela pessoa curte a página dos podcastadores e se bater, ou seja, se você fizer os dois, você vai automaticamente já estar tá participando do sorteio.
2: E bom lembrar que para isso aí tudo tá valendo, a pessoa tem que dar o like e compartilhar no Facebook até o dia 29, que é o próximo domingo. E aí o sorteio vai ser feito dia 30. E dia 30 mesmo a gente libera o nome do Felizardo que vai ganhar os Blu-rays.
1: Então é isso aí. Vamos seguir então com o nosso especial sobre planos de sequência. Bye-bye. <laughs> Uma, uma cena sem corte A tensão no set é enorme Primeiro porque a cena ela fica muito mais dramática As pessoas meio que se sentem ali fazendo parte do filme, se acompanha junto com o protagonista, mas a equipe de filmagem também precisa seguir um, um rigoroso sincronismo de movimento, ou seja, o menor passo errado de um figurante que seja pode estragar toda a sequência.
4: Não só o figurante, como qualquer técnico, né? Qualquer pessoa de trás das câmeras que faz um movimento errado, pode atrapalhar tudo, e se o plano é longo, imagina só, você tá num troço que dura 3, 4 minutos, aí quando faltam poucos segundos para acabar, alguém erra, alguém tropeça, alguém esbarra, e aí tem que voltar tudo do zero.
3: E pensa na dificuldade de fazer um negócio desse. Imagina que você tem erros nos filmes normais, em cenas que vocês são feitas cortadas, picotadas, você tem erro de continuidade, você tem erro de movimentação, você tem erro de fala. Agora imagina você fazer uma cena longa dessa, que possa, pode durar de 4 a
1: 11 minutos, às vezes, e isso sem erros. Numa cena normal, você coloca os atores pra, olha, você vem pra cá e você vem pra lá. Quando você tá no plano sequência, todo mundo do set tem que estar tá posicionado, então o cara do cabo tem que estar tá junto do cara da luz porque ele tem que levar energia elétrica pra luz poder funcionar. E o cabo não pode ficar na frente pra ninguém tropeçar. A, a logística é muito mais complicada.
6: Gente, eu não sei do que vocês estão falando. Plano-sequência nada mais é do que um balé. É, é
4: tá.
1: um balé com fios, né? É um balé com muito
4: equipamento. É um balé que junta a galera da frente das câmeras e traz das câmeras também. Aí é que tá. Exatamente.
5: É, mas a gente tá falando de plano-sequência o tempo todo. É, só pra gente situar. Vamos explicar o que, que é um plano-sequência.
6: Bom, acho que antes de explicar o que é que que é um plano sequência, a gente tem que explicar o que é um plano recentemente eu fiz um vídeo lá no meu canal que é sobre essas unidades do cinema então o que é um frame, o que é um take o que é um plano e o que é uma sequência uma cena, então o take ele seria entre ligar e desligar a câmera, tudo que está compreendido entre isso, e o plano seria entre um corte e outro do filme já finalizado, e o plano sequência ele não, não é um plano sequência só porque ele é um plano longo, mas o plano sequência é chamado assim quando é um plano cumprido que engloba os momentos narrativos e que ele simula uma, uma sequência mesmo onde várias coisas acontecem em vários locais às vezes os atores mudam e tal pode até haver mudança de figurino dependendo de como é encenado então isso que caracteriza um plano sequência
3: é, até tem uma coisa o plano longo que é aquela coisa você ligar a câmera e a ação acontecer na frente dela ininterrupta, aquilo ali geralmente não é, não é considerado um plano sequência, é um plano longo, que não é mais utilizado hoje no cinema. É raro isso acontecer, alguém usar isso, é mais quando você vai filmar teatro.
1: É, é porque é muito maçante, né? A câmera fica ligada lá, ó, faz aí, atua, isso é muito chato. A última vez que eu lembro que alguém fez isso foi, tipo,
3: Andy Warhol.
6: Eu acho que não fazem mais isso também, porque o cinema evoluiu de um jeito que a gente tem maquinário pra sair do lugar. Então você sim, não precisa sim. só ficar num tripé. Você pode usar uma grua, você pode usar um stédio, você pode botar a câmera na mão. Você pode botar a câmera até no corpo do ator. E isso tudo funciona.
4: Exato. Uma dúvida. Aquele filme, Antes da meia Noite, o terceiro filme do Richard Linklater com Ethan Hawke e a Julie Delpy, é, no início do filme tem um, uma cena bastante longa de um diálogo dos dois no carro. É, isso é um plano sequência? Porque, na verdade, a câmera não está parada. Era no a câmera carro tá era lá um no Nesse terceiro filme é no carro. Ah, é no terceiro filme. filme. É no terceiro filme. Eles estão viajando de carro e estão conversando e está lá rolando aquela câmera sem corte durante um tempão. Só que não, não tem uma dificuldade técnica de fazer isso. A dificuldade, na verdade, seria dos atores com o diálogo todo. Mas não tem uma dificuldade técnica disso. Mas, e também não é câmera parada. Isso aí seria um plano sequência?
1: Eu entendo que... Que sim, porque há um movimento. Não é simplesmente uma câmera num tripé, o cenário acontecendo, como se eu estivesse sentado. Existe um movimento do carro, existe ali, sei lá, uma dança de palavras ali entre os dois atores. Eu encararia como sim. O que, que vocês acham? Eu acho que também é um ponto de sequência. Você tem a ação
3: acontecendo, você tem o desenvolvimento da história, você tem o movimento da câmera junto com o carro, porque eles
1: estão se locomovendo de um ponto pra outro. De alguma forma tem uma interação com fora do carro, né? Depende de repente, do um carro. sinal, alguma coisa assim, trânsito.
6: Isso me lembra é. 10 do Kerostame ele colocou a câmera no carro e o filme são 10 planos sequência, né? Se a gente for considerar que um, um plano longo no carro seria um plano sequência. É a mesma pessoa dirigindo, é sempre uma mulher e as pessoas que estão sentadas do lado dela trocam. Então, às vezes, a câmera tá posicionada nela e às vezes tá no passageiro. Às vezes é o filho e, ai, insuportável aquela criança. <risos> Outras vezes é alguém que ela tá dando carona e tal. Então, o 10 eles são 10 planos sequência. Sim.
2: É porque a sequência na verdade ela tem que contar uma história né ela tem que ser uma unidade ela tem que ter uma coerência e, e fechar né é, aquela informação e, isso, e o plano é a filmagem então quando o plano de sequência é a junção disso né você num plano só você conta, tem uma sequência inteira de um filme né
3: exatamente e isso é uma das coisas que mais me deixa revoltado com o cinema brasileiro de um tempo passado assim um pouco atrás que é, porque... eles adoravam fazer isso e, e é o cinema que se ensina hoje nas faculdades geralmente nas principais assim de arte então, não se ensinam feijão com arroz, eles te ensinam a fazer arte. E fazer arte é planos longos, que te dizem isso de sequência. É, planos contemplativos. Tipo, cinco minutos da água pingando.
6: Isso segue muito a escola europeia mesmo de fazer cinema. Os franceses adoram ser contemplativos, sabe? Os professores de universidades de cinema no Brasil, eles admiram muito mais a escola europeia do que a americana. E eu vejo isso. Tipo, eu gostava muito de blockbuster na minha faculdade. Eu gostava de cinema de arte também. Eu gosto dos dois. Mas eu era fascinada por filmes da Disney. Blockbuster mesmo. E a galera me zoava, porque... Porque eu era totalmente diferente do que os meus colegas esperavam, os meus professores esperavam.
3: É, o, o grande problema, eu vejo aqui, é na verdade, não é o que os professores gostam. A primeira coisa que você tem que aprender é como contar uma história. Para aí, depois que você sabe como contar a história, você passar a inventar isso, a modificar a modo, o modo de contar essa história. Aí você eu pode contar essa você. história com um plano de sequência.
6: Eu, eu concordo com concordo. você. Quando você vê alguém que chega na frente do quadro do Picasso e fala Pô, que merda é essa? Qualquer criança faz uma porcaria dessas? Não, o Picasso não foi lá e fez um, um troço bagunçado. Ele fez as coisas maravilhosas e super acadêmicas e depois ele quebrou as regras. E é por isso que Picasso, Picasso e o Zé da Esquina, o Zé da Esquina.
2: Exatamente. Pena é, que o é, Picasso eu... não foi Picasso quando ele tava vivo ainda, coitado.
1: É. <risos> na verdade eu
6: ele concordo. foi. Ele é. morreu pobre.
1: Não. Ele aproveitou bem. Ele aproveitou bem o Picasso. <risos>
4: É, uma dúvida pra vocês que fizeram a escola de cinema, porque assim o que a gente faz é tudo na cara de pau aprendendo fazendo, é, como funciona o foco num plano sequência?
6: Olha, ótima pergunta é, depende do equipamento que você vai usar é. né? tem algumas câmeras que tem foco automático e daí você vai na raça mas normalmente eles colocam tipo um, é um, um anelzinho foco, é um dispositivo é, na verdade você pode fazer aquele anelzinho que fica com vários pontos de foco marcados e você coloca mais ou menos onde você sabe que tá, entendeu? É. E como você faz vários ensaios, você vai marcar esse tipo de coisa,
3: né? Essas é. marcações... E no cinema, normalmente você tem um foquista o Sim, cara o foquista pra operar o foco
6: Independente é. se ser
3: sequência ou não. Exatamente.
1: É, o problema do, do, daquelas marcações de foco é que elas funcionam muito bem para câmera parada. Ah, eu tenho essa marcação que eu vou pegar nesse primeiro plano, agora no último plano, que, eu, eu, que vai, sei lá, de repente se referir a algo que os protagonistas estão falando, aí eu, eu vou na segunda marcação. Focou diretamente lá onde eu queria. O problema é quando você está andando, essas marcações são subjetivas, porque eu não sei se, se está todo mundo andando exatamente no mesmo passo. Então, ou seja, é um pouco mais difícil isso é mais artístico, digamos assim, esse trabalho. Existe uma câmera que, cara, eu vou te falar que é o meu sonho de consumo, que custa, sei lá, quantos mil dólares, que é a a Move M10 Freefly. Ela simplesmente é um equipamento aonde você divide o movimento da câmera da pessoa que foca e escolhe para o lado que está funcionando. Então, na verdade, ah,
6: uma coisa digital assim. Isso.
1: Ela ela é uma, um grande steadicam extremamente sensível. E você tem uma pessoa pra operar. É uma caixa? É uma quadrado, caixa. Que é, é... Exato. Vai ah, ser é 15 mil. 15 mil dólares? 15 mil dólares. Tem é.
6: duas.
1: <risos> e aí, qual é a beleza dela? A pessoa que tá operando ela, ela tá, simplesmente tem que se preocupar em correr, e não tropeçar, em olhar pros lados. Por exemplo, eu tô acompanhando um carro. Então eu tô correndo com a câmera do lado do carro. Uma outra pessoa, remotamente, vai pegar aquele material e vai girar a lente pra focar aonde ele quer. Então ele escolhe aonde a câmera vai apontar e o foco que ela vai dar. Ou seja, a filmagem fica impressionante. Você tem duas cabeças pensando. Aí não é aquele negócio que eu te falei antes, Elvis. É, eu tenho que me preocupar aonde que eu tô andando e ainda focar. Porque acontece o que acontecia sempre comigo. Eu acabava tropeçando e ficava
3: uma mas, merda. mas no cinema, você tem que isso acontece já. Só que não era tecnológico. Você tinha duas pessoas. Uma pessoa que opera a câmera, uhum. né o, o, o diretor de fotografia, o operador de câmera. E o cara que vai só ficar no foco. E esse ajuste é feito no visual e manual. Os caras treinam isso, ensaiam o movimento e ele repete na hora. com A câmera pode estar tá num trilho, pode estar tá fazendo um movimento lateral, fazendo uma pan, descendo, o cara está fazendo foco, os atores estão se movendo
6: e ele está acompanhando eles com o foco ali. Se a, a câmera está em, sob um trilho se movendo, não é uma pan, é um traveling. É, é um traveling. <risos> Mas ele pode estar tá fazendo um traveling e uma pan também. Olha só, eu queria falar um negócio sobre essa câmera. Manda. Porque não sei quem foi que falou, ah, essa câmera é meu sonho de consumo ela não tem pra alugar nas, nos equipamentos aqui no Brasil?
3: É porque não é uma, na verdade não é a câmera, é o rig é né? o equipamento onde você monta a câmera
6: porque é uma coisa que eu acho que quem é fã de cinema não percebe, ou sei lá, não tá acostumado porque normalmente as produções não compram as câmeras, elas alugam então se você tem uma locadora de equipamento no Brasil que aluga essa câmera provavelmente as outras vão começar a ter também como foi o caso da Red, que chegou primeiro numa produtora, numa locadora e depois foi pras outras, e você tem acesso a essa câmera, você não precisa pagar o preço integral dela, sabe? Então esse é. tipo de coisa é importante ressaltar pra quem não cara, faz Cara, mas cinema. você cair
1: a dica de negócio, quem quiser comprar e alugar. Eu acho que hoje esse tipo de coisa ainda não se disseminou.
2: Você nem alugar uma câmera pro GG para pra correr atrás de um carro, né, cara?
6: Então, um seguro <risos> bem alto. <risos> é. Um dos filmes em plano sequência mais famosos, acho que do grande público, é O Feixinho Diabólico, do Hitchcock. Inclusive foi por causa dele que eu falei que não existe filme 100% em plano sequência, porque... O filme, na verdade, é uma adaptação de uma peça que existiu e acontece em tempo real durante duas horas. A peça era assim e o filme assim. Então, o Hitchcock quis fazer um filme sem cortes, só que existia impossibilidade técnica, porque os rolos vão até mil pés, que dá 11 minutos de filme. Então, a cada 11 minutos ele tinha que mascarar um corte.
1: Exatamente. Lembrando que esse filme é de 1948 e ele simulava em tempo real, inclusive fazendo uma... um anoitecer na, uhum. na, na janela. E era muito legal. Ou seja... A gente tava vendo um uma história que se passava de 5 às 7 da noite.
6: E eu acho que é um filme que ele é antigo, mas ele parece muito novo. Tipo, ele é super dinâmico.
1: Uma das coisas legais desse né, filme,
3: que é exatamente essa coisa do plano sequência. Que você tinha essa grande possibilidade na época, que rolo de filme, o máximo era de 11 minutos. Então você não tinha como gravar mais de 11 minutos. Hoje em dia, quem tem um pouco dessa limitação, quem usa aquelas DSLRs, aquelas câmeras fotográficas, um que filmam também. Isso. Agora já tem câmeras dessas que gravam constante, sem parar. Mas até pouco tempo atrás, elas tinham essa mesma limitação. Elas gravavam, faziam um filme só de até 11 a 12 minutos e paravam de gravar. Então, mas tipo, não é por limitação da, da
6: memória, é a limitação da própria câmera porque ela esquenta.
3: É, sim, era da, 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 da câmera, só que hoje em dia já não tem mais.
1: E convenhamos, seria muito inseguro você manter uma, um arquivo inteiro é, sem fechar ele, digamos assim. Imagina se, dá um, se de repente corrompe, você perde, sei lá, meia hora de gravação?
6: Sim, então, sim. o que acontece com a GoPro é isso, você pode filmar ininterruptamente, mas ela vai fazer clipes de 15 minutos. Ah, tem essa limitação de
1: 15, olha só, não sabia, maneiro, ah. bacana. A 5D Mark II, que no caso é a que eu tenho, ela também tem esse limite, mas eu não sei se é porque esquenta ou se é a capacidade a dela de
6: escrever. é porque esquenta.
1: O cartão de memória que você coloca, ele também tem uma capacidade ali de, de o quanto ele consegue escrever de informação. Sim. Bom, Sim. Eu sempre achei que fosse uma combinação das duas coisas. A Mark III já grava sem parar.
2: Festígio Diabólico é um filme interessante porque... É, eu, lógico que eu não fiz faculdade de cinema, que nem o pessoal aí. Mas fiz de fotografia. E assim, é, eu fui obrigado a ver festim diabólico, e assim, foi a primeira vez que eu tive esse contato com essa plano de sequência, assim, absurdo, e cara, você fica tentando adivinhar onde ele tá fazendo os cortes, né, cara, assim. É, acho que, que é, geralmente é isso,
1: quando né? alguém dá as costas pra
2: ele, é. ele fazia um
1: close é.
3: nas costas, é. e trocava o rolo.
4: Tem um na parede
3: também. Eu não sei o quanto disso é, realmente foi dessa forma dele trocar direto e seguir direto. Não, ele
6: assim, não falou que nenhum dia ele conseguia gravar dois takes que valesse. Então, tipo, você grava uma vez, e independente se der certo ou não, todo mundo take five, toma um golinho d'água, porque é luz na testa o tempo inteiro a galera tem que se recompor.
1: E foi o que você falou é aquele balé de todo mundo ali atrás sabe, você é. tem que estar tá tudo muito alinhadinho você faz em partes a coisa ficar
4: menos arriscado. Uma coisa curiosa com o Feixinho Diabólico é que existem alguns cortes claros, né, é, porque alguns é quando ele passa nas costas do cara quando passa na parede, agora tem alguns que são claros, porque é quando muda, que seria o negócio de mudar o equipamento, e assim, o filme flui tão fácil que até esses que são são claros são difíceis de você prestar atenção porque o filme tá fluindo como se fosse uma coisa só é. É,
1: não é tô aqui era o Hitchcock né?
2: o continuista é. deve ter um trabalho do cão né maluco, assim, tipo assim, ô oh, maluco você, você não tava com esse relógio aí ontem não, na é. realidade o
6: continuista <risos> num plano sequência tem menos trabalho ainda, porque ele só tem que combinar com todo mundo o que que tá acontecendo porque não tem continuidade entre planos, tá entendendo? É. Não tem um corte vai
3: ser tudo gravado em sequência é,
6: então você prepara <risos> o ator do mesmo jeito e continua se ele tirou o relógio durante a cena, ele tirou
2: o relógio durante a cena, não vai ter erro de continuidade. Não, mas se ele parou pra beber
3: uma água, esqueceu e tirou o relógio. E aí na hora não. que voltou. voltou... Ah, mas aí é tranquilo. É, é você muito mais feio, essas que, é. que Você tá gravando direto. Quando você faz um filme normal, sem ser plano sequência, com corte o tempo inteiro, você não vai gravar aquele filme de forma cronológica, é. linear, né? Você vai gravar, tipo, às vezes você gravou a cena final do filme, foi a primeira coisa que você gravou, o meio foi a última. Então, tipo, os erros de continuidade são muito mais fáceis de acontecer. Imagina uma produção de oito meses...
4: É, Tiberio, o continuista do Hitchcock ele tinha um celular com câmera fotográfica então ele conseguia tirar foto dos atores na hora e ajudava ah, na boa. Era
3: um viajante do tempo. <risos> Mas olha só. Ele sempre ouvia é... o conselho do Lincoln de andar com câmeras fotográficas.
6: É. O plano sequência ele acaba sendo um pouquinho mais fácil pra continuidade é. e pros atores porque você não precisa voltar pra um momento dramático diferente. Como vocês acabaram de falar realmente que um filme normal, ele é filmado em ordens aleatórias. Então imagina, por exemplo, a teoria de tudo que estava indicado do Oscar esse ano, o Eddie Redmayne que ganhou o Oscar, ele fez tipo, uma tabelinha, assim, tipo, ah, essa cena eu tenho que estar numa cadeira de rodas, assim, assim assado, a pálpebra, desse jeito, sabe então cada vez que ele chegava no set e tinha uma cena diferente, ele tinha que estar debilitado de maneiras diferentes é, luli, mas,
1: mas no caso, se você erra uma fala, você simplesmente faz que nem a gente faz agora, tipo assim, eu volto a frase e continuo na mesma entonação sim, por, por isso que, que eu que falei que gostava. é mais
6: ou menos fácil pros atores, porque acho que é mais difícil <risos> pra equipe, mas o ator ter uma ótima memória, tendo aquela colinha de vez em quando tá ótimo. É,
3: ele vai ter que ter uma memória aí, considerável. Ah, e, e isso é uma coisa que se erra muito no cinema blockbuster, no cinema que tem muito dinheiro, se erra isso de formas absurdas. Então isso acontece em todas as escalas do cinema seja um filme pequeno ou um filme grande você acaba incorrendo em erros de continuidade. É Eu acho que compir. também
6: assim é, como você falou, se esquecer o diálogo se o, o ator não tiver tanto em evidência, não tiver aparecendo o plano segue e depois faz a DR, sabe? Não precisa parar só porque respirou errado. Em
1: 1958, a gente teve A Marca da Maldade de Orson Welles. E que, na verdade, tem uma das cenas de abertura mais conhecidas do estado
4: é, do,
3: do, é, do cinema. É, aquele, é o filme clássico que todo mundo nunca viu, mas conhece a cena de
4: abertura.
6: Ah! É verdade, ei,
4: agora ei, que eu tô tá falando já... no <risos> YouTube Eu já vi Eu já vi Mas eu não vi há tanto tempo que eu não lembro Então eu só revi a cena de
1: abertura A primeira cena é um cara Colocando uma bomba num carro E aí a Cada câmera tá, tá numa grua Ela vai levantando e aquele carro Vai dando a volta no quarteirão E a câmera começa a acompanhar aquele carro Tá um trânsito, então, ou seja, o carro Tá andando devagar junto com outras pessoas na rua E aí você começa a ver que tem Muita gente envolvida naquele plano e detalhe, no início quando ele bota a bomba Você vê que ele coloca mais ou menos uns 3 minutos E essa cena dura uns 3 minutos No final dessa cena a bomba explode E a oh, cena,
3: é, o é, carro é. tá saindo pra atravessar a fronteira entre México e Estados Unidos. Exato, Então exatamente. ele para no, no, na fronteira, atravessa, segue, você tem outros atores vindo, você tem uma conjunção de personagens, de, de peças, que tem que funcionar
1: ali direitinho pra cena acontecer. É, você vê que eles não estão no estúdio, é uma parada aberta, eles estão numa cidade. Então ele tem um pedaço, um quarteirão que ele separou pra fazer essa filmagem. Imagina se o cara lá atrás, sei lá, bate o carro, estraga a filmagem, todo mundo tem que voltar pros É, não sei na verdade lá, era um estúdio.
6: É,
3: é um estúdio É, é um estúdio. Cara, e pior. Bom, é tudo bem, assim. mas é um
1: estúdio, então é, 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 um, é um
3: estúdio,
0: estúdio aberto, estúdio é, aberto. Não, sim, não, é um
1: estúdio aberto. sim, é um estúdio aberto. gente deve ter separado é. um pedaço enorme para poder fazer isso, porque a gente tinha um... Já foi no Projac? É, <risos> é isso Já.
0: que
6: eu ia falar. <risos> cara, boa, boa tem Nova York inteira dentro de um estúdio. Exatamente. Então, tipo,
1: não existe isso. Boa, boa, boa.
3: Antigamente eles faziam
1: coisas megalomaníacas, Hoje em dia eles usam muito CGI. É. Essa abertura tá no YouTube. A gente vai colocar o link aqui no post, essa cena inicial, pra vocês darem uma olhada.
2: Pra você não pensou no pior, imagina se tá um trânsito do caramba, o carro não consegue chegar a tempo, a bomba explode antes. Acabar a cena toda. ser <risos> <risos> é uma droga filmar tudo de novo. Pô,
6: arranjar ator de novo, né? É, tem que contratar essa um novo
2: ator. Que... A explosão acontece quando estão se beijando, é isso? É Aí tem explosão no fundo, isso. De... Ela acontece
3: é. fora de cena. É a hora do corte. A explosão já é o corte. Orson Welles já tinha. ele gosta de cena nesse plano de sequência. Ele usa alguns planos de sequências no próprio Cidadão Kane.
6: É, dizem que o Cidadão Kane foi um divisor de águas pro plano sequência, especialmente devido aos textos do André Bazan, é, do Caído do Cinemar. Porque já era usado antes, mas tipo, o cidadão Kane fez a cabeça das pessoas explodirem. E tipo, uma cena bem simples, que quem não tiver saco de assistir o filme inteiro pode assistir, que é quando os pais assinam os papéis para que o filho vá por propriedade do banco. Tipo, a cena entra e sai da casa várias vezes. É uma casa enorme, que tem tipo, uns três ambientes. Então, a cena começa do lado de fora e o menino tá brincando na neve. Você quer brincar na neve?
1: <risos> Olha, eu achei que isso fosse recente. É,
6: viu? Aí tem aquele número musical, entendeu? Ele constrói um monstro gigante. Enfim. Aí ele entra na casa e daí vai acompanhando os três adultos que vão lá pro fundo, pegam um café e volta, senta assinam os documentos, aqui e, tá, e daí a cena de novo volta e sai pela janela tipo é uma parada absurda ele quebra o eixo porque ele mostra exatamente de onde ele veio e tudo focado tudo lindo maravilhoso perfeito sabe o
1: que, que isso Porra. me lembrou você lembra um filme do Jerry Lewis que mostrava uma casa onde não tinha parede a gente via num plano mais afastado todos os cômodos de uma vez ah, só e que ele, que ele morava diz, com várias mulheres várias mulheres exatamente Todo ele mundo era, tipo, cima dele. o faz tudo da casa é, exatamente tipo o Mordor Cinderella cara, mas eu já não lembro, cara, sei que era, era muito <risos> engraçado esse filme, e você mostrava isso também, a gente viu o que tava acontecendo, a câmera ia descendo numa grua, passava de um ambiente pro outro ambiente, era maneiro. Sabe o ah, que é
6: mais complicado nesse plano? É, não, acho que nem é o foco, mas é a luminosidade, porque ele sai de uma externa com neve, que é a parada tipo, mais branca do mundo, é. e entra numa casa iluminada, assim, tipo, não era lampião, mas eram umas paradas meio, não era muito. Sombrio. É, era Cidadão uma família Kane. pobre, mas né?
4: Mas o Cidadão Kane explodiu cabeças e a marca da maldade explodiu o
2: Carro. <risos> sabe quem explodiu a cabeça hum. também? o Kingsman
4: isso cara essa cena <risos> é muito boa <risos> Outro grande diretor que também usava planos sequências era o Stanley Kubrick. Um dos planos sequências famosos dele no O Iluminado de 1980, que tem aquele o garotinho andando de velocípede pelos corredores do hotel vazio oh, e só o garotinho andando de velocípede e o barulho da roda do velocípede entre o carpete e o chão que faz a quebra de blululul. Cara, só aquilo já dá medo. Aquela cena é legal pra caramba e é coisa simples. É um garotinho andando de velocípede pelo corredor. Nada demais. Muito é, legal. Mas você
6: não sabe o que ele vai encontrar, né? Pode ser tipo um Doom que de qualquer momento sai uma porra bizarra. Um Doom. É.
5: Ou duas garotinhas <risos> gêmeas de vestido, por exemplo. É. É. Eu
3: tenho mais medo das duas garotinhas gêmeas do que se parecesse um demônio. <risos> <risos> Eu sou daquele do tipo do Men in Black. A garotinha com os livros de física e ah, os monstros sim.
1: brincando. Eu tenho mais medo da garotinha. Mas eu vou te falar uma coisa, tudo bem, esse filme é realmente. Essa cena foi muito impactante, mas ela não tá no mesmo nível das outras, porque ela é muito mais curta. Do, é mesmo, assim, do mesmo jeito de falar, ah, é só um velocípede. Representativamente ela é marcante pro filme, mas ela ali, tipo assim, alguém ficou filmando o um moleque no velocípede. E deve ter durado o quê? Uns 50 segundos essa cena, não sei. É um minuto e hum. um pouquinho. É, enquanto as outras são muito maiores, muito mais complexas. É um filme porreta, mas essa cena aí, eu diria que não, não é o melhor do filme.
2: Cara, mas eu curto essa explana sequência que a gente tá falando Eu sempre gosto mais daqueles Que a gente tá perseguindo uma pessoa, né Você sempre fica na expectativa do que vai acontecer Por que, que a câmera tá atrás desse cara, né
6: Ah, sim, esse é o não grande tá... truque do cinema Não é
2: à toa que ela tá ali, cara né? É, tipo...
3: realmente não é à toa Porque se fosse à toa, o filme seria uma merda
2: uhum. <risos> A câmera vai seguindo o cara O cara vai lá, vai no banheiro, volta Almoça, tal, acabou o filme <risos>
1: Que o tiver. tocou no assunto Vamos falar do filme do Paul Thomas Anderson Que foi o Bug Night Um filme incrível Na verdade já era uma temática complicada Porque falava de filme pornô E isso é falado de uma maneira Extremamente de bom gosto Ou seja, a história do filme já é incrível E ele usou planos sequências muito interessantes, principalmente na hora que mostrava muita gente, então por exemplo na hora que mostra a festa onde o protagonista é apresentado para outras pessoas do mercado de filmes adultos, isso tudo é numa única sequência, então ele vai lá, fala com uma pessoa a câmera mostra o que tá acontecendo em outro lugar depois reencontra ele a ação sai deles, passa por uma terceira pessoa reencontra os caras de novo ou seja, esses planos longos foram muito bem explorados no filme isso só me lembra uma das cenas,
3: você falando da cena da festa, me lembrei da cena do que o William H. Macy, que, que ele a... é casado com uma... Com uma mulher que dá pra todo mundo. Que dá todo mundo. <risos> <risos> Aí na cena da, da festa da piscina, ela tá na, do lado de fora da festa, dando pra uns seis, sete caras, e ele lá parado... Porra, querido, assim, aqui, assim? Pô, só tá ia parar com isso? E, a, e ela ainda
1: fala assim, mano, você tá passando você me vendo? envergonhando. <risos> A, a mulher
4: dele, quem faz é a Nina Hartley, né? É Nina é Hartley. Que é uma atriz da Nina poderosa, Hartley. Né? Que é uma atriz é
1: Não que eu saiba. <risos>
4: <risos> eu sou muito fã desse filme, inclusive tem uma banda chamada Bug Nights, muito boa também, o do Jabá. Sim, pois eu já é, Pois é. Eu queria e... falar que ele era muito fã Aliás, do uma curiosidade sobre o, o, o filme Bug Nights e a música Bug Nights. É, existe uma música chamada Bug Nights e a banda original não deixou usar a música no filme porque soube que o filme falava de drogas, de pornografia, de coisa assim. Então eles pensaram, a gente não quer ter a música, a nossa música ligada a esse tema, mas acabou que assim, é a mesma música, o mesmo nome da, né, da música e do filme. Então...
1: Eles certamente que se arrependeram quando viram o resultado, cara. Eu também acho que se arrependeram porque o filme é muito bom. Foi o que o Michael McDowell pensou depois de Calígula.
4: <risos> o filme é muito bom, eu gosto muito desse filme. Na cena final. Será que ele se inspirou colocando sequência pra mostrar todo o Mark Wahlberg? Cabia um plano menor, né?
1: Ai, cara, isso? claro que aquilo foi um efeito <risos> especial, né?
4: Era uma prótese, não era um efeito especial, era uma prótese. Bom, o Mark Wahlberg no de momento John Holmes. Mas uma
3: prótese é um efeito especial.
4: É. É, então tá. Mas é, vocês quando...
3: reparam só que o Elvésio tinha tanta coisa mais interessante. Para ser reparada no filme, <risos> ele nem é sabe, verdade. Ele então, vamos falar da, da Roller Girl. Opa, Roller Roller Girl.
4: Girl.
6: É. Aposto que ele também adorou Anticristo.
4: <risos> vamos falar da Roller Girl e da Julianne Moore. Como é que é o nome da personagem da Julianne Moore? Aquela linguiça com Aldi... <laughs> o Val <Aldi> de Alzheimer. <laughs> é.
2: Ela foi indicada a atriz coadjuvante, só que ela não ganhou. É Amber. Amber. E a roller Girl, que é a... Que é... Graham. A sequência que eu tava falando é do Little Bill, né? Do William Macy. Que ele abre ele a porta do quarto, aí vê assim... Opa, não gostou do que ele viu, volta. e assim, volta pô, cara, cara, cara não, vai, não vai seguir até o carro à toa, né? Aí o cara pega uma arma, vai, <risos> um teco, depois se mata. Essa
1: cena é forte, cara. Foi no Ano Novo. Tava todo mundo comemorando o Ano Novo. É, e ele volta no quarto e mata os dois, cara sinistro.
2: E assim, tu fica se perguntando por que, que tá seguindo ele, né Isso que eu falo que é interessante assim Pô, tipo, não é à toa que a câmera tá seguindo ele Ele vai no carro e aí você fica tenso, exatamente. né, caramba é é, Exatamente,
1: é... eu acho que essa
3: coisa do plano sequência Ele tem que ter um propósito Ele não pode ser feito simplesmente, eu acho que, pra ilustrar Ele tem uma coisa ali, um motivo pra você fazer aquele plano sequência Que tem que ser relevante na, no filme Posso
6: falar o seguinte? O plano sequência não pode ser uma carteirada de Eu sou um bom diretor
3: Exato, bem definido Até E isso, porque, aqui é um pai, isso, é o isso é que eu fico com ódio <risos> com o
2: cinema aqui no Brasil <risos> Calma, cara, senta aqui, vamos conversar. Tá. <risos> Toma um chope aí com a GG, né? É, é, eu falo isso porque
3: eu, eu entrei em várias, mas muitas discussões na faculdade por causa desse tipo de coisa. Galera fazendo o seu primeiro filme na faculdade e querendo fazer mega planos, sequências que não contam história nenhuma. Cara, aprende a contar a porra de uma história pra depois seguir pra frente, fazer coisas diferentes.
1: É, até porque o poder do plano sequência é você trazer o espectador quase que pro teu lado. Então vocês dois caminhando juntos. Então se você tá indo ao banheiro ou, ou checar a sua correspondência na garagem, não faz o menor sentido. Ele fala, pô, por que, que eu vou? Vai você sozinho. <risos> e, e eu tô falando esse assim, meu ódio, assim,
3: que tem um filme, <risos> que tem um filme que foi feito na época que eu tava na faculdade, que ganhou prêmios em festivais de cinema de arte. Que o filme é sobre irmãos gêmeos e a primeira cena de abertura são 5 minutos de uma gota caindo numa pia. Então, Ai, quantas cara. cenas de abertura? E o filme tem 15 minutos.
2: Ah, mas então, não é sempre, não cinco sequência, minutos cara, gota isso caindo.
1: aí. É um... Que saco.
6: Não, eu não tô falando aí, que não som... foi sequência, ele fala que é uma merda. Ah,
2: ah. <risos> <risos> Cara, eu uh. gosto pra caramba de plano de sequência assim, o filme já ganha alguns pontos comigo quando acontece isso. Sei lá por quê. Tá né? vendo? Eu tá gosto. vendo o porquê que eles
6: isso. fazem? Pra conquistar a cara como é.
2: você. É. É,
3: exatamente. A culpa Só que aí é que sua, tá, que né? <risos> aí assim, é, tipo, é
6: você que mas sustenta mas... essa merda. É, a culpa sua. <risos>
4: Aproveitando o Paul Thomas Anderson... É, nesse filme no Bug Nights... Que é um filme muito bom... Ele fez alguns planos sequências muito legais... Dois anos depois ele fez o Magnolia... Onde tem pelo menos um plano sequência legal... Que é o, a câmera passeando por um estúdio... Ou sei lá... Com, com os corredores e as pessoas andando... Só que o filme acaba com uma chuva de sapos... Então o filme é uma porcaria... Então <risos> Então deixa pra lá... vamos A gente fica com o Bug Nights em vez de Magnolia...
0: Cara...
1: Se acabasse com a chuva de sapo... Eu ainda ficava feliz... Que pelo menos eu só teria perdido duas horas... Mas a chuva de sapo ainda é no meio, ainda tem muito mais coisa pra acontecer depois dessa chuva de sapo que não foi explicada.
4: Então, assim, é, é um exemplo disso que o Walter tá falando. É um plano sequência. No, no Magnolia ele usa um plano sequência pra mostrar, olha só, eu sei fazer. No Bug Nights ele usa plano sequências pra mostrar, olha só, o meu filme é bom. Eu
6: realmente não entendo por que as pessoas gostam tanto de Magnolia. Tipo, it's not that big a deal.
4: É, não. É. não.
1: Não, tudo é. bem que o, o Tom Cruise tá num personagem muito marcante, é divertido ver. A opção dele é muito boa. É, inclusive a gente falou bastante sobre isso no, no podcast de Tom Cruise, que foi o, o segundo dessa terceira temporada. Ah, é, no que terceiro, por acaso ter foi ter o último que eu participei que, exatamente, que você participou também <risos> e vou te falar que o plano sequência não ajudou muito nesse filme não, eu não me senti mais envolvido por causa dele
4: a cena inicial do Bug Nights, que a câmera mostra um clube, você vai conhecendo os personagens, vai conhecendo quem são as pessoas que estão lá me lembra muito a cena inicial dos bons companheiros a sequência do clube Copacabana que o rei liota entra pela cozinha e conhece os personagens do filme
3: e o legal é que essa cena, ela mostra como o cara é tipo ele já apresenta o personagem já te diz que aquele cara é um cara que todo mundo conhece todo mundo gosta, é um cara carismático então, tipo, é um plano de
1: sequência que ele te apresenta alguma coisa e faz a história fluir. Sim. Agora, a gente ainda tá falando de pequenos takes. Um plano de sequência de macho, foi o que o Brian De Palma usou Olha no ódio de serpente. Olha
6: só, não tô entendendo o seguinte. Por que que mulheres não podem fazer plano-sequência muito bom também? Acho que isso é Macho, na verdade, ser...
3: Não, vamos lá. Ser macho não necessariamente é uma, uma, um atributo necessariamente apenas
1: masculino. Exatamente, exatamente. Tipo
3: assim, Eu é encarar o perigo assim, de frente.
6: Plano, é, o plano-sequência incrível. O pão aliás,
1: e ele fez... E o plano-sequência...
6: Ajudou
2: pra caramba, <risos>
4: gente. Não ajudou em nada. <risos> anyway, Mas vamos, vamos, vamos fazer o seguinte vamos falar dos planos-sequências de, de, de diretoras mulheres.
6: Ah, vamos falar de quantas <risos> mulheres tem estudando na faculdade, né? Isso é um problema que a gente precisa realmente discutir. Mas não, não vamos desvirtuar
1: o assunto uma parada sexista, galera. É... <risos> Meu ponto é o seguinte, o filme Olhos de Serpente, ele tem uma... uma... É o, o Nicolas Cage! Yeah! Ele tem o Nicolas Cage. Ele tem o Nicolas Cage. <risos> Mas o plano sequência, cara, realmente me deixou de queixo caído. Eu não esperava uma coisa naquele nível. Você começa com o Nicolas Cage falando com algumas pessoas e aquele é entra e sai de pessoas, todo mundo em ensaiadinho, arrumadinho entra e
6: sai de pessoas? é,
1: na, na cena <risos> eu já saí do bug Nights só pra deixar claro assim que o Nicolas Cage
6: entrava e saia <risos>
1: Mas de repente o cara me aparece no meio de um estádio, cara, com muita gente ali fazendo parte da cena e uma luta acontecendo, quer dizer, na verdade a luta ainda não tinha começado no início, mas você tinha pessoas apresentando outras coisas acontecendo, que depois até a gente vê aquela cena por outros ângulos, mas o fato é que é no mesmo plano sequência e eu não reparei corte até a hora que chega no ringue, né, onde é a luta tudo acontece, ao, tudo sincronizado então ou seja, isso me deixou muito impressionado o único momento que eu percebi é onde eu acho que são os cortes porque em nenhum momento alguém passa na frente de ninguém e é um filme antigo, é um filme se eu não me engano de 90 e poucos é... O antigo
6: não, né? Colega? 98.
1: 98, beleza, acertei o 90 e poucos. É 90 e <risos> é, muitos. Não tenho os recursos de CGI tão maneiros como tem hoje. Mas o meu chute é que os cortes são na hora que a cena ela dá uma, uma virada de 180 graus. Então, como borra, sabe quando a cena, o valor dá aquele blur e aí eu imagino que o corte seja ali. Porque em, em alguns pontos chaves existe essa, essa mudança é. de olhar.
4: Ô, GG, eu lembro quando esse filme saiu em VHS ainda, um tempo atrás, era VHS ou já era DVD, não me lembro. VHS. Sei lá, eu peguei na locador esse filme e essa cena eu fiquei pausando pra procurar o... Um Onde é que tinha um corte. Eu achei um corte numa dessas movimentações de câmera, que a câmera faz vroom de um lado pro é, outro. É, é o do Mas assim, graf. Graf. Eu, eu, não é tiro, eu não tiro mérito disso, não. não porque assim, O cara conseguiu aquilo tudo e a cena é sensacional. Agora, uma dica para quem não viu o filme. Veja a cena, reveja a cena e para aí, porque o filme não é bom, <risos> <risos> infelizmente. <risos> O fim do filme <risos> é muito ruim. Ah, cara, eu é, 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 é filminho
1: Nicolas Cage. Mas o fato é que. Não, não, essa,
4: não, não. não, 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 é não filminho não, Brian não. de Palma é Brian De Palma pois é, é Brian, Brian De Palma já fez coisa muito melhor do que isso e essa cena é fantástica essa cena é sensacional mas o filme em si não vale tanto. a pena. mas é não. Tá,
1: não é essa cena a gente tem plano de sequência no filme inteiro isso é que é legal não é, a gente tá falando de uma pequena cena e depois o filme corre não, normalmente a, a, é plano de sequência é o filme inteiro isso é que é legal sim, ninguém nega que Brian De Palma é um ótimo diretor exatamente
3: mas a gente pode dizer que o filme é ruim sim
6: Se a gente vai falar de plano de sequência, tipo, você dar nomes aos bois que é o seguinte quando o plano faz uma movimentação muito rápida Pro lado, isso chama plano chicote. Ele borra a imagem. Isso é um artifício usado sim pra mascarar corte de plano sequência. E um Agora... detalhe:
3: é possível que eles tenham usado tela verde pra coisa do estádio lotado na hora da plano sequência do inicial, porque é complicado você fazer aquela sequência com a luta acontecendo ao mesmo tempo, a plateia interagindo, né? É. Isso seria bem complicado de fazer Eu em sequência vi... direta.
2: Eu vi uma entrevista do Brian de Palma sobre esse filme especificamente, e o Nego perguntou, pô, cara, como é que foi essa cena e tal? Porque, tipo, quem aguenta 12 minutos de Nicolas Cage, né? Mas, é... <risos> Seguido, né? Mas ele falou que, assim, foram mais ou menos 4 a 5 takes com 3 a 5 minutos cada um. Eles não... não é realmente assim... Não é sequência é Como direto. a cena tem 12 minutos, mais ou menos, então, assim, bota aí que são quatro takes de 4 minutos, né? De 3 minutos. Ele mesmo que falou, o próprio Brian de Palma.
4: O que já é Sim. bastante coisa. A gente pensar ah, não, 3 minutos é pouco? Não, né? pouco não, três é minutos caramba. é coisa pra plano caramba plano sequência é coisa pra caramba não, é,
6: a é, só um exemplo, que a falar... tenta fazer um vlog de três minutos sem corte é, exatamente multiplica isso por é, um milhão
2: assim, a maioria das cenas que a gente vai falar aqui tem mais ou menos isso de tempo total mas né? é só essa
6: é cena, de... depois o é. filme corre
1: normal esse filme inteiro é de plano de sequência de três minutos
2: é, é punk. Ainda falando de Nicolas
4: Cage, nosso ator favorito, tem um filme chamado Presságio, que já é na época do CGI, então acredito que isso aí já tenha CGI pra ajudar. Só que a Sim. cena que ele, ele tá num carro, tipo um engarrafamento, e aí tem um acidente de avião ao lado da estrada. E ele vai andar ao lado do avião, os pedaços do avião no chão, e pegando fogo e coisa explodindo, e ele ajudando gente que, que tá é, saindo dos destroços do avião. A cena é fantástica. Não sei o que, que é, é, se teve medo ou não, mas assim, essa cena é muito o que é
3: bem provável ele ter andado num campo vazio e todo o resto foi
4: inserido <risos> digitalmente.
6: É Imagina o Gregório do Viver de roupa verde, né? É. <risos>
3: Na verdade, o Nicolas Cage nem tava no filme. É. <risos> inseriram ele digitalmente.
2: O inverso disso É aquele filme Fervura Máxima Do John Wood 92 Não sei se vocês lembram Essa cena desse plano de sequência Muito bom Muito bom E assim Ao contrário Não tem nada de CGI Inclusive não tem corte Não tem pós-produção Nessa cena Tem uma hora que Pra poder fazer um corte De cena Vamos assim dizer Eles entram no elevador E ficam 20 segundos com no elevador Como se tivesse subindo de andar Mas enquanto isso A equipe técnica Tava atrás Limpando o cenário Que tudo que aconteceu Tirando as pessoas Nego mudando de roupa Pra botar um novo Pra quando eles abrir a porta do elevador estar no outro andar Caramba. Pra poder continuar a filmar, Na verdade, era o mesmo andar. E detalhe, que Isso, é, uma cena, é
4: uma cena que são dois caras atirando <risos> e matando uma galera. Explodindo os paradas, né, cara? Assim, não é, é depois... um negócio simplesinho do cara andando pelo cenário. Não, não é. É
0: explodindo, <risos> nego explodindo.
3: <risos> Isso é uma coisa que eu vejo bastante em filmes é, orientais, principalmente de luta. Você tem muito esse tipo de plano sequência em cenas de
1: luta. E que, convenhamos, é muito mais complicado de fazer do que as outras. Porque você tem que ter uma coreografia sinistra entre Se... eles. Essa coisa das cenas de luta, de planos sequências, Teve uma entrevista
3: com o Jack Chan Que ele fala exatamente sobre isso Que os filmes que ele faz em Hong Kong Ele consegue fazer do jeito dele Então as cenas de luta Geralmente são sempre em takes abertos Trabalha menos o close Pra mostrar melhor a luta Pra mostrar essa inseração E trabalhar com a equipe Com os dublês Com os outros caras que lutam junto com ele Pra fazer essa cena ficar mais fluida e bonita E ele fala que quando ele faz esses filmes lá Ele tem tempo pra fazer isso Porque pra fazer uma cena dessa ficar perfeita Ele faz 25, 30... 40 takes pra mesma cena de luta, pra que ela aconteça. E isso é uma coisa que eu vejo bastante nesses filmes, no cinema oriental, asiático, que eles pegam e gostam de fazer isso, de mostrar bem, de mostrar a cena da luta, os detalhes, e eles gastam o tempo
4: nisso. Tem um filme que a gente já falou aqui algumas vezes, é um filme indonésio chamado The Raid, Operação Invasão o 2 tem alguns planos-sequências no meio de brigas que são impressionantes, tem uma luta com um plano-sequência enorme no meio de um presídio, no meio de lama e a galera lutando e é, é muita porrada rolando e assim, não é, não é coisinha Hollywood não, de lutinha simples não, as, as lutas são complexas e é tudo sujo de lama e assim, eu um troço impressionante você ver e, e imaginar como é que eles fizeram aquilo tudo ensaiado e ensaiar no meio daquela lama toda.
1: É, o problema de você ensaiar a lama é que você não pode se sujar, né? Porque a hora de se sujar de verdade é a hora do take normal. É, na verdade, eles fazem a cena toda fora da lama ou então eles deixam pra molhar o chão depois, é, né? Ó, todo mundo aqui, sei lá, só terra.
2: A diferença desse filme é porque, assim, normalmente você pegar o The Protector ou Old Boy, você tá seguindo um porradeiro principal, né? O The Raid tinha várias porradas rolando ao mesmo tempo, né, cara? Uhum. é Uma galera lutando, então essa era muita coreografia ao mesmo tempo e a câmera sabia em que momento pegar cada um.
3: Mas essas cenas elas são um pouco mais fáceis, porque a galera que tá participando, aquilo ali é tão bem preparado, eles são tão bem treinados na luta, naquelas cenas de, de confronto entre eles que quando posicionou, tá bem ensaiado, deu ação, eles vão repetir aquilo praticamente idêntico que foi ensaiado, vão fazer exatamente aquilo e aí vai ser o trabalho do cara acompanhar aquilo com a câmera, conseguir chegar nos pontos que ele quer nos momentos certos que
1: é a grande, eu diria que é a grande atração do filme, é justamente a movimentação de câmera, nesse filme do The Ride 2 você tem uma cena Onde tem uma perseguição de carro E de repente começa a ter uma briga dentro do carro A câmera entra no carro A briga começa a ficar ali dentro E depois a câmera sai do outro lado do carro Com o carro é. em movimento
4: Tem um detalhe, Gigi, que você esqueceu de falar A câmera tá dentro de um carro, ela sai desse carro Entra no carro de trás e sai pela outra janela Isso, e não Sim. teve
1: qual não foi feito não Porque no, no, no YouTube tem Você tem esse link, cara? Vamos colocar o link do making off dessa tá. cena? Vou, vou mandar,
4: esse link é impressionante O cara já sabia que isso ia gerar burburinho Então ele filmou o making off pra mostrar pra Hollywood Olha só, a galera que faz de Velozes e Furiosos. É assim
2: que se faz uma cena de perseguição de carro.
1: É incrível. Essa briga é incrível.
2: A cena que eu gosto também, uma cena que tem uma, um plano de sequência, que é a do Old Boy, é maneiro porque a cena começa eles num corredor com uma galera. Aí depois a cena corta pra uma cena lateral, em que eles fazem como se fosse um corredor só que sem a parede, né? Então a câmera vai seguindo ele lateralmente, assim. E é maneiro que a galera fica toda no cantinho, como se estivesse dentro do corredor ainda, né, Isso. cara? Uma parede falsa ali, né? Pra poder a câmera ir acompanhando o lateral. Muito mesmo. bom. O cara com o martelo bateu em todo mundo. Ele toma faca nas costas, né, cara? Continua. Sim. Tá?
4: Eu não vi a versão americana desse filme. A versão americana é boa, o plano-sequência também é legal. É estranho porque é o Spike Lee fazendo, né? O Spike Lee não tem muito esse estilo. Mas assim, a cena ficou boa. O Spike boa.
3: Lee dirigindo, não atuando. Só, o né? Spike Lee dirigindo
4: uma cena de plano-sequência de porradaria. Sim, isso é um negócio que eu não imaginava na carreira do Spike Lee. Eu já vi ele fazendo um monte de estilos diferentes. Eu não sabia que ele também dirigia cenas de ação em plano-sequência. Mas assim, a cena do, do Spike Lee fazendo é legal, só que não é tão legal se a gente compara com o original. Porque é o Josh lutando contra o monte, só que os caras que estão lutando com o Josh Brolin, é tipo, são 30 em volta dele e atacam um de cada vez.
1: Fica meio videogame, né?
4: Exatamente. Então assim, a cena é legal, é bem feita, é bem coreografada, o balé é legal porque muda de um andar pro outro. Ele não tá exatamente no corredor, ele tá num, numa rampa. Então ela muda de um andar pro outro e é legal, é bem feito. Só perde na comparação com o coreano do... Ah, eu nunca sei o nome do cara. Ah, hum. whatever. Tipo, o, o ator, <risos> o diretor? Que não, o diretor é o Sean Wook Park.
3: Você falou de videogame, plano sequência você consegue que fazer um paralelo com videogames, né? Videogames é. são basicamente planos e sequências de ação, de, de acontecimentos. É, isso é verdade, é bem Pô,
2: mais bem grandes, né? Todos são planos e sequências gigantes. <risos> filme de porrada também, que tem um plano de sequência bem legal, que é o The Protector. Eu acho que saiu como protetor aqui também, que eu é com, com o queridinho da galera recentemente, que é o Tony A, Tony Ja, ou sei lá como é que chama o nome desse cara. Aqui. É
3: a cena do prédio, não é isso?
2: É a cena isso. do prédio, que eu até falei aqui agora, cadê meu elefantinho, né? Que <risos> Ele vai atrás, ele, ele entra no prédio e a câmera já dá uma subida assim pra você ver, olha, vou subir esses quatro andares assim, e ele sai porradando a galera subindo, subindo os quatro andares, até chegar na sala do mestre principal lá, né, do boss. Só que é maneiro, cara, que assim, a câmera vai subindo atrás dele, toda hora que a câmera se afasta muito dele, pode ter certeza, assim, vai vir alguém voando ou atravessando na parede, né? <risos> Quando a câmera vai atrás dele, e fala, beleza, porrada vai acontecer aqui. Quando a câmera fica atrás de uma parede e ele tá do outro lado, pode ter certeza que alguém vai vir voando em algum momento. <risos> é bem legal, cara. E, assim, tem uma parte interessante, que eles ficaram uns quatro dias pra filmar essa cena, e eles tiveram que trocar o câmera, porque o câmera não conseguia acompanhar o Tony já na subida da escada ali, da parada. Então, eles tiveram o um câmera, o câmera suado não sei o que, e o cara não conseguia, e tinha que trocar e no outro dia, porra, agora vamos ver se essa câmera consegue acompanhar ele e fazer a parada câmera.
0: Não sei porquê. <risos>
6: Falando em plano sequência, que não é hollywoodiano, tem também a Arca Russa, que é de 2002. E Boatos, é, fui informada, que... <risos> ele foi feito em um take só mesmo, não é fake. Aí eu fui olhar como é que eles alegam isso, né? Eles dizem que fizeram uma adaptação numa câmera pra que ela pudesse filmar sem parar. Então não teria esse problema da câmera aquecer, nem do cartão não suportar. Foi filmado com uma Sony HDW F900 E ela não passava filme comprimido para uma fita Ela passava descomprimido ou sem compressão para um HD que poderia aguentar até 100 minutos E o HD era carregado pelo cameraman Então é, eles fizeram em três tentativas O primeiro e o segundo não rolou E daí o terceiro, third time is a charm, conseguiram é, teve algumas coisinhas de diálogo de pós-produção, tirar o um microfone que vazou, essas coisas assim, mas eles alegam que foi um, um inteirão um só lembrando que valendo. esse filme
1: tem 90 minutos, então você tá dizendo que eles fizeram duas vezes de 90 minutos e não funcionou
6: não, necessariamente Obviamente, chegaram até o final né?
1: Mas, é, é, eles sim. devem ter parado antes em algum momento, que se eles fizeram 90 minutos eles chegaram no final, não, mas o cara pode ter olhado e falado, pô, não ficou bom porque apareceu <risos> o pé do infeliz porra!
6: <risos> não, mas essas coisas eles tiraram digitalmente
1: é,
4: pô, eu acho que eu
3: não, não vi vi eu ainda acho que o câmera desse filme foi o Putin.
6: <risos> Esse filme ele também tem quebra de quarta parede, que é um negócio que eu adoro. Então, se você gosta de House of é Cards, porque acontece isso, tem isso na arca-russa. É
1: difícil isso ser bom, cara. O House of Cards foi o primeiro filme que eu realmente gostei. Falei, caramba, agora.
6: Exceto foi que não é um filme, né? É, é, é,
0: é, é, é,
4: é a produção. É.
6: Você eu não
4: gosta de aqui, curtir, que... vida não, curtir ó, na vida ah, doidado?
6: Curti na vida, tem
1: isso, pô. eu não acho legal você conversar ah. com, com câmera.
6: Ah, quem convidou esse cara? Você <risos> não <eu risos> gosta de quadro da câmera?
1: Não, eu do gosto do filme, aí. mas eu não, eu não gosto. Parece que meio que isso aqui é uma grande teatro, é uma grande besteira. Me tira da história quando você fala eu com Eu acho essa que ele
6: tá achando que forçou é. amizade, sabe? Tipo, ah, sou muito legal para ser amigo de vocês. Por favor, não forcem a amizade. <risos> <risos>
5: Gente, Você gostava de
2: The Office, cara. Verdade,
1: verdade, verdade. Eu gostava de The Office. Agora eu fiquei sem. É, mas o
2: The Office é a quarta parede é, na verdade eles, depois eles dão uma desculpa eles falam que é um seriado que tá sendo gravado né é, tá, na verdade é.
3: não, nem depois desde o começo eles estão falando ex, isso que é, é, que é, é uma explicação
6: de filmar, não, o negócio é assim série pode filme não é isso né? é, é. é. Ah, é, assim é que na verdade bom. é
1: exatamente isso faz parte da história os caras estão olhando por um protagonista a câmera é o protagonista mas o House of Cards a maneira como ele olha pra câmera na verdade ele não olha pra câmera ele olha pra você você é o comparsa do
2: cara
6: ele olha na sua alma é você é, é a consciência <risos>
1: dele você é a consciência do cara isso é incrível
2: mas esse Arca Russa, ele feito em 2001 Dormidor, né? Ele era o maior, até pouco tempo, é que era, tinha uma hora e meia de filme, era o maior filme feito com um plano sequência só. Aí depois veio um sueco, maluco aí qualquer, e fez um filme de 7.373 segundos de Joana, traduzindo pro português, que aí era um pouquinho maior, que tinha duas horas, dois minutos e três segundos e acabou entrando pro Guinness, né? Esse aí é um caso
4: é. daqueles que o Voltor falou de o cara só fazer o plano sequência e não ter história?
2: <risos> cara, deve ser. 7.373 de segundos de Joana, cara, não sei quem é essa Joana, não, mas ela tem que ser interessante pra cacete. É,
1: eu, eu acho que o cara tá, tá mais interessado em quebrar o recorde do que fazer um bom filme. É, não, é. aí
2: depois foi pior. Logo em seguida veio um indiano e fez um trilha chamado Agadan, que tem um pouquinho mais de tempo 2 horas, três minutos e 30 segundos. Ele tem 27 e segundos a mais. E é um plano sequência só. E aí passou o recorde do... E é o filme o inteiro só
1: com os indianos dançando.
2: É. É só sair de lá <risos> e
3: Mas eu acho que esse é um tipo de recorde que você tem que classificar se o filme é bom ou não. Porque senão é fácil quebrar. É,
4: exatamente. Pois é. Vou é, é. deixar uma câmera parada mostrando nada, assim. Mas é muito difícil você falar assim...
6: Ah, esse aqui é um filme que é bom e quebrou o recorde. Esse aqui quebrou o recorde, mas não é bom,
4: então a gente não vai considerar. Não, é questão de saber se o, tá não, né? se o cara tá contando uma história ou não, né? Se o cara tem alguma coisa pra contar com aquilo ou não. Se o cara só tá querendo fazer o recorde. Mas
6: é arte não tem limite. Mas se for pensar artes. por aí, o Andy
4: Warhol fazia coisas maiores do que isso, quando ele ficava filmando um cara dormindo, então um prédio, durante oito horas.
6: Ah, eu faço isso na minha live.
1: É. Isso é comparável com aquelas, com aquelas peças fantasmas de agência de publicidade que faz o um anúncio só pra cães. A parada não foi um anúncio de verdade Ah, então eu vou colocar Uma produção maneira Fazer uma parada artística Vou ganhar um monte de prêmio Mas não vende nada aqui dentro Tem uma história Que geralmente você aprende Em história da arte Quando
3: você tem isso na faculdade Ou você quer aprender Que eu acho sensacional Que explica bem O que, que pode ser ou não Considerado arte tinha uma grande produção de artistas novos. E várias peças foram apresentadas. E uma dessas peças foi o Mictório. Não sei se alguém já ouviu essa
1: história. Deve ser aquela fonte de Duchamp. É uma, é uma isso, privadona enorme. Exatamente. custa 3 milhões de
3: reais, sabe sei lá por quê. Só que quando ela foi apresentada, arte? ela foi apresentada por um pseudônimo. Ele apresentou como um pseudônimo. Era um artista famoso, grande. Só que ele apresentou como um pseudônimo aquela privada. E a galera, pô, que é isso? Uma privada. Que, que porra de artista é esse? que é isso? Isso não é arte, isso não é Ou então, isso.
6: então alguém da obra esqueceu aqui, né? <risos> é.
3: No <risos> momento que ele apresenta que foi dele... Aí ganha
1: outra dimensão.
6: E aí a parada se torna outra coisa. Gente, isso é, é um statement. Dá pra entender por que, que isso é arte. Porque, tipo, ele tá justamente Não, que... relativizando o, o conceito de arte. Tipo, quando você dá pra um bicho fazer um quadro e depois expõe dizendo que é de um cara, é, um artista novo, que tá sendo muito promissor e tal, e as pessoas começam a botar críticas positivas a respeito daquilo. E daí vão lá e falam, ah, era só um chimpanzé, era só um elefante. Não, tipo, isso sim, é um statement, isso foi
3: um statement sobre o mundo da arte. Sim, foi o um statement dele pra mostrar que, tipo, é muito subjetivo você analisar a arte. Uma coisa pode ser a arte ou não,
6: Dependendo pequenos detalhes. Ah.
1: É, uma coisa que eu aprendi sobre arte é que a arte não é exatamente o que o cara fez, mas é o como ele te faz sentir olhando aquilo Então, eu tinha uma visão da arte grega. Assim, aquela coisa perfeitinha, aquelas estátuas bonitinhas, lisinhas e tudo bonitinho. É... Ah, deixa
6: eu só fazer um comentário que vocês vão achar alucinante. Essas estátuas greco-romanas, elas eram esculpidas elas eram pintadas é, pra ficar a... E com as cores das pessoas. A
1: tinta não resistiu, é verdade. É, é por isso, isso é que a gente possível. conhece elas
6: brancas e a é. gente acha muito mais maravilhosa, assim é.
1: E aí, nessa minha intenção, quando eu olhava para um picaço da vida, eu falei, cara, eu não consigo ver isso como arte. Ó,
6: <risos> ó. Oh, oh. <Desconecta. risos> <risos>
3: na hora que eu me ouvia, eu já falei. você você vê aquela risadinha do Timber <risos> vindo é. do fundo, na hora... <risos> na hora que eu me ouvia, eu falei. Hum, não é. Ai, desculpa,
0: Acho
6: não importante arte. achar arte em Picasso. É. É. Não, mas o fato é. É. é o seguinte:
1: como é que eu me sinto olhando pra aquilo? Essa fonte de Duchamp, a ideia do cara é, é criar repulsa. E eu não tenho que gostar 100% do que eu olho. Se ele, me, se ele me provocou muito. Uma sensação, aquilo já valeu. Então aquela obra do cara é pra me provocar. É por
6: isso que a gente vê filme de drama, né? Porque se for pra gente ser feliz o tempo todo, a gente só vê filme de comédia. Exato, exato.
1: E quando eu quebrei essa barreira de pensamento, eu comecei a dar muito val mais valor em muito mais coisas do que eu não dava e, antes. E esse tipo de coisa a gente transfere pro cinema da mesma forma. Por que que
3: as pessoas vêm filme de terror? Por que que as pessoas vêm filme de tragédia, que vai te deixar mal? Exatamente, pra, é pra explorar ah, tá. os seus sentimentos. Perfeito, perfeito. Por que, que você anda de
1: montar? Rússia.
6: Não.
4: É Falando em filmes de um plano-sequência só, teve um filme uruguaio de 2010, se eu não me engano, chamado La Casa Muda ou alguma coisa parecida com isso. Casa Silenciosa. É, e foi refilmado em Hollywood logo depois, acho que um ano depois, da mesma onda, que seria, teoricamente, um único plano-sequência acontecendo lá na casa.
3: Essa é a história da garota que é muda, que perde. Não, a
4: garota não é muda, não. A, a casa ga...
6: que é.
4: <risos> o... Que bom, né? Tá, <laughs> O filme é legal. O filme é, uruguaio é melhor do que o americano, Não como quase sempre acontece. O original é melhor que a refilmagem. No uruguaio eu não li nada sobre isso, mas no americano eu li que eles é, eles admitiram que fizeram vários cortes, planejavam ah, uh, plano é, é escuro cortaram e emendaram tudo. A ideia é bacana, só que ficou cansativo, porque, poxa, pra você ter uma narrativa que vai prender só segurando na mulher fugindo pela casa não, não é legal, não funciona. Mas a,
1: o plano-sequência é o filme inteiro ou é só um pedaço? O filme de...
4: inteiro. O filme inteiro. O filme inteiro. Tanto no original uruguaio Quanto no, na refilmagem americana
6: Bom, eu vou
1: te dizer que fazer um plano de sequência Em um filme escuro é mais fácil, né?
6: Pois Sim. é, mas é muito mais difícil você construir tensão é. Quer dizer, em termos também, né? Porque o plano de sequência ele realmente te Deixa nessa Já expectativa, é a tipo é. Por que é que eu estou vendo isso, né? Mas você não tem o, a facilidade de cortes Pra dar susto
3: O plano de sequência ele constrói tensão Ele te dá um momento ali de expectativa Quando você bota isso o tempo inteiro Qual é a expectativa que você tem?
1: Não, isso que ele, é o não gera, ele não gera
3: essa a pois mesma é, tensão
1: É muito comum em, em cena de filme de terror Por exemplo, eles olharem pra um lado Tem uma coisa, na hora que olha pro outro Tem um, alguém, ou então a, a, o protagonista Com quem você tá conversando sai da frente E tem alguém, tem uma coisa assustadora ali atrás Você fazer isso num plano de sequência deve ser muito mais difícil Porque o cara já tem que estar tá posicionado bonitinho sabe O buraco é mais embaixo
2: Você falou um filme uruguaio, eu lembrei de um filme argentino, que é O Segredo dos do seu Seus Olhos. Magnífico. Que tem também um plano sequência bem legal, cara, que bem é uma legal, cena no estádio de futebol estádio. que parece que você tá olhando de helicóptero, né, e ela vai descendo. Eu não sei como é que a aquilo. Aquilo é computação gráfica, cara? Talvez tenha sido um drone e o
4: cara... Não, acho que é muito alto pra ser grua, né? mais pra ser um drone e aí o cara fez alguma emenda lá na hora que a câmera entrou, porque a câmera chega na arquibancada e fica lá com o pessoal. Não, mas na verdade,
6: por exemplo, se você tivesse um helicóptero, você poderia ter o câmera mensagem indo do helicóptero, o helicóptero vai embora beijo. De, de
2: paraquedas assim, se jogando <risos> como é que não seria a computação gráfica o, o drone estaria descendo bem na hora que o maluco vai pro ataque, dá um, um chute e a bola bate na trave cara, é,
4: tem isso cara, é, acho que não, deve ser computação, computação gráfica, gráfica. Isso, é. ah
6: sim, a bola é né, mas o resto não
4: é. Não, não só a bola, o time lá jogando. É. É.
2: E aí a, e a galera vai assim. É maneiro que ele começa a andar pela arquibancada e tem hora que ele sai e depois quando volta a galera tá comendo gol, né, cara? assim Aí o cara sai correndo. É, que é muito legal.
3: Hoje em dia, o grande problema de hoje em dia é que a tecnologia do efeito especial tornou difícil você dizer o que é real ou não numa cena. Então você pode estar filmando duas pessoas... Em... Não, não, não tô dizendo que tira mérito. Eu tô dizendo que hoje em dia você não tem como analisar por esses pequenos detalhes porque eles podem ter feito a cena inteira sem o time ou com o time sem a bola e funciona, né? Ela consegue fazer uma cena que funciona tirando elementos dali.
4: Ô, Walter, tem um filme que tem uma cena que deve ser tudo computação gráfica e que eu acho muito legal que é o... a continuação do 300, 300 Ascensão do Império, quando Temistocles vê a Artemisia lá no outro barco, pega o cavalo dele e aí ele pula e cai na água e atravessa o fogo e aí você pensa, cara, isso aí é claro que isso é tudo computação gráfica, só que a Sim. concepção disso é legal pra caramba, essa cena... É é muito boa, o filme não fala é grande coisas não, mas essa cena é muito boa.
3: Pensa, é, é, essa, esse tipo de plano sequência é a mesma coisa do que um plano de sequência numa animação.
6: É, então, e... eu, eu achei que ele ia falar assim, tem um filme que eu acho que é todo em computação gráfica, que é do Tintin. <risos> <risos> o,
4: o Tintin é computação gráfica, mas tem a cena lá da perseguição, que eu acho que é impressionante, e independente minha. de ser animação ou não. Porque a, o, você conceber aquela cena toda, e o cara tá no, na, na moto, e depois tá só no, na roda, e depois tá pendurado, tudo bem. A parte técnica, a dificuldade técnica é outra. O cara não tem o problema do É o do, computador do essa É o porra. computador, pois é. <risos> mas assim, o cara conceber aquilo tudo é bem eu legal. São do
3: artista, né? Do cara que vai fazer os desenhos, do que vai fazer a animação, do cara que pensou como aquela cena vai fluir. Que eu Sim. acho que o de sequência é, é muito mais a parte visual, artística como ela vai contar a história do que a parte técnica.
6: Eu acho que é importante chamar atenção justamente pra isso, porque tipo a animação ela não tem as mesmas barreiras físicas que a gente tem. Então você pode fazer um curta inteiro no espaço, você não tem problema de as pessoas terem a atmosfera para respirar. Ou então você pode fazer um filme sem se preocupar onde você vai botar a luz, porque você vai iluminar do jeito que você quiser. Só Exato. que uma animação bem feita, ela te faz acreditar que aquilo é real, que não é simplesmente um monte de pixel aglomerado. Então acho que essa é a beleza de você usar conceitos de um filme live action num filme de animação
3: sim. sim, que é o que faz a animação ser a animação ser boa é quando ela te parece real, real. ela te puxa pra dentro do filme
4: pegando essa onda de misturar o, a, o ator com a, a computação, tem o gravidade. Que no gravidade eu li que os caras, é, eles fizeram toda aquela sequência no espaço, aquilo tudo é, é, é computação. Só que os atores e a iluminação dos atores, porque você, os caras estão rodando em órbita, então você tem a luz do sol. Então eles colocaram os caras, tipo, numa caixa e é, a caixa rodava conforme a cena rodaria quando estivesse realizada. achava que era a
6: luz que rodava.
4: Não, pelo que eu li no, no IMDB, os caras estavam numa caixa a caixa rodando pra Caraca. iluminar de acordo com o sol que estaria na renderização que ainda nem tava pronta. Caramba. E essa cena, assim, não é não só essa cena, o, o filme inteiro tem sequências alucinantes, assim, da câmera rodar e ficar de cabeça pra baixo, porque diferente do, dos outros que a gente via, que tem um chão, lá não tem um chão. Então você consegue ficar de cabeça pra baixo, você consegue dar cambalhota, você consegue... E fora
1: é, a técnica do cara de não deixar a gente muito tonto, porque tem uma, a hora que vai mostrando ela girando, 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 de repente a câmera vai pra dentro do capacete, você tem aquele momento de ufa, parou de rodar. Agora a câmera não tá mais louca. E aí depois sai de volta do capacete <risos> novo. <risos> Essas é, né? artimanhas foram muito bacanas. E o gravidade, Sim. eu acho que é legal. Eu falei
3: isso. A parte técnica, a parte de você construir tudo isso é muito foda. Acho que o planejamento pra esse tipo de cena é uma parada que eu acho maneira. Porque você não pode simplesmente decidir: porra, vamos fazer um plano sequência com essa magnitude, vamos produzir isso pra amanhã.
6: É, eu mas acho que, que também tem isso da pós-produção, porque o Gravidade não poderia ter sido feito com um plano sequência usando apenas conceitos físicos. Ele tem que usar CG. Então você tem que pensar nessas duas coisas, sabe? Eu acho que é mais difícil do que fazer um plano sequência tradicional, e mais difícil do que fazer um de animação, porque você mistura os dois.
4: Sim. Exato. E, e eu cara... fico imaginando a concepção daquilo, não sei se foi do Cuaron, não sei se foi lá do cara que ganhou o Oscar de novo agora, mas o cara que conseguiu bolar aquilo tudo é maluco. É maluco um do tudo bem, uma sabe? É um coisa cara bem
6: triste. Pode no ser pai. que Gravidade tenha sido um plágio. Na verdade, um plágio não, uma, uma apropriação indevida de direitos autorais de um livro de uma autora que vendeu os direitos pra New Line e quando a New Line foi comprada pela Warner a Warner falou que não precisava honrar o contrato da New Line e não botou o nome dela nos créditos. Ah, não que sacana, feio. É? Mas de que qualquer feio.
1: forma eu nem acho isso muito, tudo bem que era, era o direito dela, mas a maneira como ele executou, não, não tava no livro isso. Então, ó... Ah, lógico, lógico. Pois é isso foi uma bola totalmente inédita dele ele pode ter pego uma história que já existe mas ele deu uma personalidade ali que nunca ela teria pensado isso no
6: livro. Sim, e, quantos e filmes Grav... de espaço já foram feitos que não foram gravidade? Hein? Sem dúvida. Não,
5: e
3: gravidade Agora... é exatamente isso. A gravidade, eu acho que a história do filme, eu sinceramente acho fraca. Eu acho ela igual a várias outras. É pra mim o um Náufrago no Espaço.
5: Não, eu concordo com o Volta, eu já falei várias vezes isso aqui que eu também acho que gravidade tem uma história fraca é... mas agora uma coisa legal o Alves estava falando da questão que eles usaram uma caixa e os atores em si, eles filmaram debaixo d'água para simular o efeito de falta de, de gravidade, né? Então todas as filmagens da Sandra Bullock, praticamente as cenas todas dela foram feitas debaixo d'água para dar aquele efeito, além da câmera toda, mas teve toda essa parte física dela realmente estar embaixo d'água para
2: simular aquele efeito Mas né? peraí,
1: peraí, como assim? Ela prendia a respiração ou eles apagavam digitalmente Não.
3: O Não, o eles respirador? apagaram
2: digitalmente eles apagaram digitalmente é a roupa era uma roupa parecida com a roupa de astronauta que tem o próprio tubo de oxigênio
3: é, era legal a época que eles tinham que entrar no avião subir depois de inclinar para baixo para simular, simular né? eu lembro disso no Apollo 13 é a água é uma tecnologia tão
6: nova né
3: é, o problema é remover <risos> a água do filme é que é a tecnologia nova ah, isso é... É. no Apollo 13 eles tiveram que fazer vários
1: voos de simulação de falta de gravidade para conseguir fazer o filme o que deve ser uma coisa bastante complexa, porque ele só consegue cair por, sei lá, um minuto, uma coisa assim, e depois...
3: Mentos, não sei,
4: era, era alguns era segundos, pouco tempo. não lembro, qual... não, mas era alguns segundos. É, é. E aí, é. era metade do tempo do cara filmando em gravidade zero, outra metade da galera pensando onde é que vai se segurar na hora que voltar, porque voltava com duas vezes a gravidade. Então, assim, <risos> você, vai, você vai parar você de vai filmar um e porrada. você vai cair agora. Então, Imagina assim, a
6: aderecista tá morrendo durante esse filme, né? <risos>
3: O, essa coisa da história, que eu acho que o filme ele é muito tecnicamente visual, o visual dele é maravilhoso, os planos dele são muito bem feitos, e isso acho que conquistou todo o público, que você vê o filme, até a diferença de você ver o filme no IMAX e depois ver em casa não tem a mesma força o filme
6: Pois é, mas isso é uma coisa que me incomoda, sabe? Filmes que são feitos apenas pra um formato. Tipo, mas o um filme 3D, Sim. ele vai ser bacana no cinema, depois as pessoas em casa não vão ter o. É tipo teatro, sabe? Teatro, quando você é filma, ele perde a magia. Exatamente. É,
4: mas nesse caso da Gravidade em particular, eu discordo. Eu revi o filme em casa depois e eu gostei. Da mesma forma que eu vi que eu gostei quando eu vi no cinema. Eu, é, eu, eu continuo achando o filme que bom.
3: Toda vez que eu vejo esse filme, eu espero um jacaré aparecer pra atacar ela no final do filme. <risos> Na hora <área> que pousa... <risos>
4: O Gravidade trouxe um monte de planos e sequências legais, só que o diretor já tinha mostrado que sabia fazer isso. O Alfonso Cuaron fez, em 2006, O Filho da Esperança, que é um filme que tem alguns planos e sequências bem legais, e tem um em particular, que é a cena que o pessoal tá num carro numa estrada, e você acha que é uma cena normal do, do pessoal na estrada, e aí de repente você vê que a estrada a é invadida por um monte de gente e é ataca o carro é atacado, e assim, o carro começa a dar ré e começa a vir um monte de coisa, e tiro e gente pra cacete, e você cara isso é tudo num plano só. É, na verdade, Filhos
1: de Esperança, ele abusa também dos planos de sequência. Não é o caso onde são poucas cenas, não. O filme inteiro é de plano de sequência e tem cada uma, cara, incrível. Aquela cena onde o cara tem que entrar no prédio pra buscar a criança, Boa. nossa, cara, aquilo ali é guerra ao tiro pra tudo quanto é lado. Explosão, gente morrendo e muita gente trabalhando na mesma cena, cara. Isso aqui, isso foi é muito bacana. Então, Essas é são as
3: duas principais cenas desse filme, que é a cena do carro, que posso dar spoiler aqui, todo mundo viu o filme,
4: Uhum. Filme Não, é de quando? De nove, nove anos atrás, é, né? Nove anos
3: tá valendo. A sequência do carro que termina com a Julianne Moore tomando o tiro. E aí você tem o primeiro corte na cena. E a cena da guerra que você tem até espico de sangue é, jorrando na câmera. Na câmera,
1: isso, bem lembrado. E tem o Michael Caine Riponga, né? <risos> Nossa, é muito bom. Cara, esse filme é muito bom. Não, e o mais engraçado é você ver o Michael Caine com um cara de drogado. Ainda pensar no nome dele, né? Michael Caine. <risos>
6: Na verdade, o Michael Keane é um, meio uma versão do Lebovski nesse filme.
2: É, é, exatamente. <risos>
6: Caraca,
2: o, o maneiro desse é filme o
1: Lebowski cara, que... velho. Ele, ele era o que velho, bem lembrando,
2: maneiro. O maneiro desse filme é que você realmente tem a sensação de você estar tá participando do filme, né? A sensação que você tem que estar tá correndo atrás do clavião pela rua, né? Pelas ruas, e ele, a câmera entra dentro do ônibus sai do outro lado do ônibus. E aí, se você se esconde atrás de uma muretinha, assim, né? você tá vendo o filme na televisão, você se abaixa um pouquinho assim, né? Pra não tomar um teco, né? Inclusive, essa cena do carro, se você vê uma foto do carro, o carro tava todo modificado pra ter aquela câmera no meio do carro que fica girando, mostrando as pessoas dentro do carro, né? E tinham quatro câmera de meio em cima pra poder ficar controlando aquela câmera, cara, girando ali. É uma parte absurda. O trabalho de tecnologia ali pra fazer aquela cena também foi muito grande, né? Não era simplesmente um cara correndo atrás do carro quando nem o GG queria fazer. Ou uma grua, né?
1: <risos> Sabe uma coisa bacana nesse filme? Foi a visão de futuro deles. Porque sempre que eles mostram futuro, a gente pensa numa coisa mais sei lá, progresso, né? Só que como a história do filme se passa Só você, Carapalho. Que, que é? Que pensa em futuro com progresso.
3: É,
2: a é.
1: maior parte dos filmes mostra isso, né? Evolução de alguma forma. E... É, que, é que a
2: Dilma não tinha sido reeleita
1: ainda. <risos> e como esse filme fala. A história do filme, na verdade, é que as pessoas pararam de nascer, de repente todo mundo ficou estéreo. Então a última pessoa do mundo tinha um pouco menos de 18 anos. Então as pessoas tipo se assim, largaram de mão. Tipo assim, eu não vou mais. Já que vai todo mundo morrer, foda-se, eu não vou mais inventar mais nada, eu não vou mais criar mais música, eu não vou fazer mais nada. Então você vê. Carros velhos, prédios velhos, você vê uma situação de caos muito bacana.
3: Eu pensei numa piada agora, tipo, é. bem escrota. Que... Tipo, ninguém faz mais música, porque é tudo estéreo.
2: Todo mundo é mono, até esse
0: momento. Todo mundo é mono. <risos>
2: A gente está falando de um monte de filme aí Que tá usando a computação gráfica aí para ajudar o plano de sequência Mas o que eu me lembro primeiro, não sei se vocês lembram Foi 2002, do David Fincher Foi o quarto do Pânico, aquela cena em que Mostra os bandidos entrando na casa E a, a câmera vai percorrendo Pela casa toda, e eu lembro na época de ter visto No um documentário que a casa era toda recortada Para a câmera passar e depois era tudo preenchido Na computação gráfica, então ela vai e passa por dentro De uma grade, aí, na verdade essa grade já tinha um buraco Para a câmera passar, aí depois desce passa pela maçaneta da porta, na verdade não tinha A porta, depois eles botaram a porta na computação gráfica Passa por dentro da alça do bule. É, cara, é Caramba. muito assim. E vai é. contando, assim, mostrando a casa e dando aquele clima de tensão. Tipo, os caras tentando entrar por aqui, tentando entrar pelo teto, tentando entrar pelo sótão, né? E, assim, é tensa a cena.
6: É, eu acho que outra modificação também que foi bem interessante de observar foi no Profissão Repórter, que é lá dos anos 70, com o Jack Nicholson, do Antonioni. Tem uma cena bem perto do final do filme que ele tá no quarto do hotel lá, da hospedaria. E a gente vê que tem grade na janela, mas mesmo assim a câmera atravessa... Tudo que tá acontecendo lá fora, depois volta pela porta da frente. Quando a gente chega, o cara tá morto. Ah, spoiler.
0: <risos>
2: o, o, foi 1970. Mas sabe como é que eles fizeram?
6: Eles abriram a grade, tinha uma, um lugar pra abrir
2: Ah, tá 8 horas isso.
6: Não, não Não viajantes no tempo nessa produção
3: Tem um filme agora que o final dele tem uma pequena Plano sequência Que é o Taxi Driver Que aí você falou dessa coisa da sala cortada Eu lembrei daquela cena do Taxi Driver Que a câmera passeia pelo corredor Num, num plano zenital Que é um plano de cima pra baixo Percorrendo o corredor, aí você tem o um cara morto você tem outro cara, vários caras mortos pelo corredor e vai chegando até chegar no personagem do De Niro, ferido, encostado no canto. É, e aí o que eu achei muito foda nessa cena é como eles fizeram, né? Que ela era filmado realmente num apartamento, num prédio em Nova York. Eles furaram, quebraram todo o chão do apartamento de cima pra passar a câmera percorrendo o corredor do apartamento de baixo. Ou seja, ficou um trilho ah. suspenso. Pro suspenso no de apartamento dentro. de cima pra percorrer e fazer essa cena. Então não seria mais fácil reproduzir em estúdio o apartamento
1: por dentro, né? Do que quebrar uma o...
2: zenaria? Era a locação. A zenaria, assim Era locação. É, alugado é uma merda, o nego destrói tudo, cara. <risos> <risos> Era o processos, ele é. não, não, grava, não
3: gosta de gravar em estúdio...
2: Nerd que sou, também não podia deixar de lembrar da, da sequência também de Serenity, cara, da abertura. É, na verdade, só não é mais legal porque é, aquela câmera, ela dá uma circulada na nave, na Serenity, e aí ela não entra pela janela do cockpit. Na verdade, ela tem um corte, aí daqui a pouco continua de dentro e vai seguindo o Malcolm, falando com todo mundo na nave, vai apresentando a nave e as pessoas nessa cena, cara. É muito legal.
3: Ah, de nerd por nerd, tem a cena de abertura de contato também, que você oh. sai da Terra acompanhando as ondas de rádio e vai saindo pro espaço... É Até o maior lançamento
6: no plano vacilar. sequência
3: Na história do cinema. <risos> <Exatamente>. ah, <risos> Ou Wars, de cinema Exatamente Realmente filmaram né? aquilo com uma câmera é.
1: Ou tem o Mib, né, que no final <risos> Saiu uma bola de Good. Caramba, é
2: verdade
3: <risos> Na verdade aquilo ali foram imagens Mandadas pela Voyager. É. <risos> de
1: Para terminar a gente tem o filme mais recente e vencedor do Oscar, Birdman o plano e sequência mais falado dos últimos tempos e que a gente sabe até analisando um pouco a técnica que por mais que tenha sido todo em sequência a gente consegue perceber aí os momentos onde eles fizeram os cortes e aí já em CGI
3: é, para quem não viu o filme é a história do Homem passarou.
0: <risos>
4: Mas agora na, na, força, verdade, é... na verdade, o Birdman não quer enganar ninguém é, e dizer que foi tudo numa sequência só. Isso, exatamente. Você, é. tem, você tem passagens temporais claras. É. 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 Só que a, o jeito como aquilo tudo foi emendado é muito legal porque você não vê o corte. É só no finzinho do filme que acontecem cortes. Mas assim... Não, na
6: realidade, tiro... ele camufla em plano chicote, faz um monte de... É, não, ele, ca... ele esconde
3: os cortes, ele esconde os cortes é, em vários momentos. Não é momentos. só na
6: passagem de tempo, não, tá?
3: É, não, não, não mas o ponto não, o não, não é. é só na passagem é. de tempo. A
1: passagem de, de tempo deixa claro que houve um corte, porque até isso. então é pra você sentir que ah, isso tá acontecendo em tempo real
6: é verdade, eu acho que só tempo, a gente que entende de cinema vê que isso é um corte, porque os leigos não acreditam é. nisso isso, não, não, exatamente, sim. era aí
5: que eu queria chegar vocês tem a visão técnica do negócio e eu não, eu sou o garotinho que vai no show de mágica e acha que é mágica né? e, então pra mim aquela primeira vez que, que eles estão em cima do prédio, ele e a, a Zoiuda conversando e, e, e tá a passagem de tempo que a câmera vai pro céu e fica mostrando o prédio e o céu eu falei, caramba, como é que eles vão continuar daí se os caras não estão mais ali naquele lugar como é que eles vão continuar essa cena a partir daí, né? E aí a câmera desce ela vai pra rua e volta passa pela grade do cara e entra de volta no quarto dele eu achei do cacete aquilo ali se teve corte, se não teve, eu não sei, pra mim pareceu que não teve eu achei muito bem feito aquilo ali
3: Isso é uma coisa que eu achei muito legal que eu, tipo, eu vi esse filme com vários amigos meus que não são cineastas, não tem não essa visão técnica técnica de filme. Cara, eles se sentiram em alguns momentos incomodados. Eles, tipo, viraram e pra... caraca, teve algum corte até agora? Caraca, tá bizarro Chama isso. Atenção, Chama atenção. atenção. É, Eu tipo...
6: vi esse filme do lado do Elvis a gente ficou, corte é. aqui, corte aqui,
1: corte ali, esporte aqui. <risos> <risos> alguém tá com a
3: só
4: pipoca que, em você olha só é, é, não tira o não mérito do cara né Lógico não tira o mérito não. do cara de chegar e, e pensar na a concepção do filme pra ele chegar e, e pensar tá eu vou colocar um, um movimento aqui pra poder fazer um corte pra conseguir seguir porque eu não, não posso seguir um plano sequência só o tempo todo
3: e o legal disso é que você tem esses cortes eles estão conectados então tipo você tem que pensar como aquela cena vai terminar e como a cena que você vai conectar nela vai começar tipo, é um planejamento muito detalhado de cada
1: plano, de cada sequência que ele vai fazer dentro desse filme. É, tudo bem que a gente tem ali corredores escuros, então fica fácil não, ali de alguns pontos que ele você speca, colocar. De... É. A hora que eles estão no telhado, que a câmera vai descendo por dentro do... Não, não. Tá no camarim do cara. E ele fala, vamos nos preocupar porque o ensaio aberto é amanhã. E aí a câmera sai do camarim e começa a descer as escadas e vai pro palco e já tá no dia do amanhã, já tá no, no ensaio aberto. A gente sabe que em algum momento do escuro houve um corte. Mas o cara que tá sendo puxado pela mão, eu falo, pera peraí, como assim? Já tá rolando a parada? E aí que isso vai desconstruindo aos pouquinhos a mente das pessoas. E, e o legal é esse
3: paralelo com o teatro, né? Que é. o filme é, é um filme do cara querendo fazer uma peça de teatro e, na verdade, o filme parece é um é é filmado teatro. pra ser um grande muito peça bom. de teatro. Isso é muito legal. Parece
2: que passa mais rápido o filme, né? Assim, você fica mais preso na, o tempo todo, né? Não tem aquela hora que você descansa, assim, pisca, né, cara? Aquela sensação que você tem que ficar de olho aberto o tempo todo, senão você vai perder alguma coisa. Vai passar legal pra trás. <risos> é, mas
6: eles
2: ficaram, eles ficaram pelo menos, menos um minuto filmando um corredor vazio, né, cara? Uma hora
5: dele. <risos> eu vi esse filme agora, no sábado, então eu tô com ele bem fresquinho. Então é uma hora que eles ficam quase um minuto, mais de um minuto filmando um corredor vazio, esperando alguém passar.
4: Não, não, não é, tem visto Mas é, é a tem
5: uma cena que ele fim, vai pra porta. No fim.
3: Ele vai pro corredor e espera o cara chegar, isso, esperando ficam ele.
5: Quase um minuto ali, sem nada acontecer. Um corredor vazio e a gente só ouvindo o ambiente. Mas não tinha ninguém passando na, na cena.
3: Mas isso tem em vários filmes. No próprio Taxi Diver, você tem esse tipo de cena. De você jogar aquilo pra onde a cena vai acontecer e esperar os atores entrarem na cena.
2: Eu tava na minha entrevista do Michael Keaton, e ele falando que teve uma hora que ele meio que sentiu pena do câmera, que ele olhava pro cara e o cara tava suando. Que ele, ele sentava, fazia a cena, passando assim, né? E aí ia pro corredor, voltava. Então ele, na verdade, tinha um pouco mais de liberdade O câmera não, o cara suava, com a luz em cima do cara, carregando a câmera.
6: Eu acho que, na verdade, ele estaria suando se ele não fosse o ator. Porque, tipo, é preocupação da equipe deixar ele bonito e apresentável e dentro da história. Se ninguém tivesse preocupado com o conforto dele por causa da aparência,
3: ele estaria igualzinho mesmo. É, E cara Ser câmera é sofrer Você tem que pegar a cena Então não importa como tu vai fazer isso Tu tem que pegar a cena Tu vai se ferrar Tu vai ficar é, em pé 10 horas seguidas Com a câmera pesando 20 quilos no teu ombro E aquela posição que você tá tudo torto Em algum lugar e não pode tremer eu o GG não reclama <risos> É Deitar na areia da praia pra filmar o cara É assim Hã? Que, então então, não, um... calma aí, é que
0: filme é esse
3: aí? Ah, <risos> tipo, a gente filmou um clipe Na praia, né? três semanas atrás A que deitar na areia Pra conseguir pegar a cena dele jogando o boné, né? Correndo tipo, Gente, saiu
6: tipo, tá uma coisa, a amo. primeira profissão Que vai ser substituída quando as máquinas Se rebelarem, vai ser o de cameraman <risos>
3: Não, eu acho ainda Que as máquinas vão ser mais inteligentes Elas não vão querer sofrer dessa maneira eles vão escravizar <risos> os humanos para serem os cameragens delas.
2: Pode
6: ser. <risos> não antes da gente ter escravizado ele primeiro.
3: Sempre começa dessa forma.
2: O diretor de fotografia, o Emanuel é, Lubenski, né? Ele ganhou o Oscar Edward Man. pelo Birdman. E pelo Birdman e pela gravidade. Ano Isso, passado é. gravidade sendo. Ele falou que tem uma coisa no filme, eu não sei. Eu teria que rever o filme pra reparar que é aquela questão dos corredores que ele chama de labirinto de corredores do estúdio lá, né? Do teatro. Ele ia encolhendo com o passado do filme, dando a ideia de insanidade, aquela questão de estresse. As coisas estão se compactando. E o, tinha hora que o teatro estava mais baixo. Vocês chegaram a reparar isso?
6: Caraca. Não. Eu não só vi
3: não, não o filme apareço. uma vez também no cinema. Não tem que ver de novo.
2: É, teria que ver uma... o início e o fim pra ver se realmente já essa diferença. Ele fala que assim, que o... os corredores iam ficando mais curtos com o passar do tempo, né? ia ficando mais apertados. Engraçado.
1: estranho. Eles iam mudando o cenário pra... Não
2: oh, sei, cara. Talvez tipo,
1: pode ser ou lente, ou fazendo
3: né? a... mudando a lente, é. fazendo algum efeito de câmera pra dar essa sensação.
5: É, eu achei o filme meio esquisitão, mas uma coisa que eu não sei vocês, mas eu queria ver o filme que não existiu, que era aquele filme do o herói Birdman que tem aquele pássaro robô gigante meio steve <risos> Porra! Tipo... Ah, eu
6: cara. queria ver Nossa, esse filme, cara. Filho, cara quero eu quero ver a peça. Estranho. Se fizeram
5: um spin-off disso aí, eu quero ver, cara. Eu quero ver a
1: peça e eu quero ver os três filmes que foram feitos com o Birdman. que lhe dá a entender que seria o Batman, né? Os primeiros Batman. É, sim. Essa, não, essa é a brincadeira. O
5: ator,
3: a brincadeira com o Michael Keaton que fica perfeita ali pra, para ela. I'm
0: Birdman. <risos> e
1: o final? O que vocês entenderam do final do filme? Então agora que a gente vai falar do final, o nosso aviso de spoilers. Momento spoiler. Se você não assistiu Birdman até hoje, para o podcast nesse ponto. Nem funciona adiantar o programa porque a gente já chegou ao fim dele. Agora é hora de debater o que cada um entendeu daquele final no mínimo em comum. Então se você ainda não viu, deixa pausado nesse ponto e vai assistir porque esse filme merece ser visto. Aí depois você volta e ouve esse restinho aí que ficou faltando. Seguindo... Então, vamos lá. Na verdade, eu vou te contar que eu achei que todo mundo tinha pensado a mesma coisa, mas conversando com algumas pessoas em lixo e tudo mais, eu vi, não, cara, que as pessoas tiveram interpretações diferentes. Então, eu pergunto pra vocês, o que, que vocês acham que foi aquele final?
4: Pra mim, é simples e claro e direto. Ele se matou no palco e ou, o que acontece depois é... Um, é um, um delírio pós-mortem. Pois é, alguém
6: achou
1: diferente disso?
6: Caraca, eu nunca pensei nisso. Por que,
1: que eu cheguei nessa conclusão? Porque, um, que é muito difícil você errar um tiro que tá com revólver na cabeça... E dois... Ele não ele...
6: encostou o revólver na cabeça, tá? Só pra deixar claro. Tudo é bem. É bem fácil isso o... acontecer, porque é. ele não
1: tava olhando pra arma. Não é uma impossibilidade, beleza. Mas na hora que ele acorda, ele acorda num hospital com um monte de flor em volta, e tudo começa a dar certo. Por exemplo, o Edward Norton não sabotou a peça como ele disse que sabotaria. Aquela crítica não deu uma crítica terrível. O que saiu no jornal foi uma coisa positiva. Tanto que o cara falou, ó lá, tá tudo dando certo. Ou seja, todos os problemas do cara... Acabaram-se
6: de uma hora pra outra É uma boa teoria, eu não tinha pensado é, nisso não. Nessa hora eu falei
1: tem alguma coisa estranha o, o cara meio que deu uma pelada pra fazer final feliz E aí a hora que ele pula e a mulher olha pra baixo, depois olha pra cima. Aí eu falei, ah, não, então é isso.
2: Não, mas é só, eu, eu tinha pensado nessa possibilidade também que você falou. Mas aí depois eu pensei, pô, ele pode ser muito burro e errou a cabeça e acertou o nariz. É uma possibilidade. É uma Gente, por... não é uma assim,
6: questão de burrice, tá? Se você tá o uma... um podcast e você já tentou se matar, não é uma burrice você ter <risos> fracassado nisso. É um, é um dom <risos> do
3: céu. <risos> Na verdade, por que, como você pode errar um tiro? Se você não disparou uma arma, de verdade, ela tem um curso ela tem um movimento que ela vai fazer. E, tipo, aquela conta que ele tava... Provavelmente ele podia estar tremendo, ele não tava com a mão firme. E no que ele atirou, ele tem muitas chances de errar aonde ele tava apontando. Então é possível.
2: Mas sabe o principal, assim? É o final, quando ele se jogou, ele salvando. O que na verdade me fez acreditar naquele final sendo verdade, é porque o início do filme é ele voando. Então, ele tinha aquela capacidade daquele poder, entendeu?
1: Ele tava voando. Mas peraí, você achou lá, que lá. ele tinha poderes,
3: cara? Não não, 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 não. Ué, como é que ele tava sentado voando? todos os momentos que aparecem ele fazendo alguma coisa no filme, é, ao da mesmo cabeça. tempo você vê que tem uma cena da realidade. É, é. Pois é.
4: E
1: aí as pessoas perguntam, tá bom, mas e o refletor? Cara, coincidência. Era um teatro velho, o refletor caiu na cabeça do cara e ele ficou achando, pô, foi eu que causei isso porque eu não gosto do cara. Mas na verdade, isso foi uma fatalidade.
2: Eu acho que a gente que poder. Que, o que, que você achou que
1: foi o final, Lully? Antes dessa, dessa nossa conversa?
6: Ah, eu acho que a beleza do filme é justamente deixar essa interpretação aberta. Então eu mesma não tenho uma coisa assim, ah, o final foi isso, ponto. Uhum. Mas eu acho que é uma interpretação que é uma que eu tenho e várias pessoas que eu conversei também dessa isso, é que no momento em que ele pula ele se liberta, então tipo ele realmente morre naquela hora que ele se, se joga, tipo é lógico que a filha vai olhar, ai ah, meu Deus, que triste e tal só que dentro dela ela vai pensar tipo, ah ok, agora ele está livre desse fardo que é a vida dele que estava atormentando a vida dele sabe? é, mas Não, eu acho que ela uma, chegaria uma né?
1: ela chegaria é. nessa conclusão depois de um vários dias de choro,
3: sim, de lógico, lógico.
6: De... mas é uma metáfora, realmente uh
3: -huh. é realmente uma metáfora é, é uma metáfora, e, e o legal é que você pode pensar, beleza, que aí, houve um copo, Ali. Aquilo ali já pode ser ela no futuro Ai, meu
2: Deus. Nossa. <risos> é pior de todas,
1: né? Na, na verdade, foi ela olhando pro Homem-Aranha, né? É. Ele. Uh, meu pai morreu.
2: Ih, Homem-Aranha! <risos> tipo... Não, ela também tava morta. Não, o cara ele voava, ele tinha super poder, ele era um super Cara, é, tipo, velho okay. ele não tinha super Era um super herói. Toda, todas as vezes que
4: ele tava, ou flutuando, ou fazendo alguma coisa flutuar, ele tava sozinho. Aí tem uma hora que ele tá quebrando o camarim todo. E aí E aí entra alguém, e aí é que nem Calvin e Haroldo. Na hora que tá o, só o Calvin e o Haroldo, o Haroldo conversa com Calvin. Só que oh, na hora cara. que aparece um terceiro personagem... Gente, o tigre o, não
6: o, o... existe? Não.
2: não! O tigre o, existe. O, o tigre existe, mas Arudo, é, ele se ele é Ele é. se transforma em pelúcia mas, quando pelúcia. alguém aparece. É diferente.
3: Pega a cena em que ele, se, que ele sai voando, que ele tá no alto do prédio e pula. E sai voando pela cidade. Ali, pra mim, a primeira, a primeira coisa que eu achei é, beleza, ele se matou. Aí, não, beleza, ele tá voando. Quando ele chega no teatro... O que que acontece logo depois? O taxista vai cobrar a corrida. Ei, vai pagar a conta ah. não? Vai
2: pagar
6: a corrida não? Isso foi uma pra coisa ele. que eu não reparei no filme. Eu vi isso, é quando Paulo comentou, tá... e daí eu fui ver... Nossa, é verdade, tá muito mascarado.
2: Não, mas olha só, Sim, o cara tá não cobra a corrida dele, o cara cobra a corrida de alguém. que entrou. Então, na minha fiado.
6: cabeça era de alguém, tá, mas, mas é, ficou bem mas claro é, que era dele. Mas
2: era dele, ele que tava... Então, necessariamente, velho. ele pode ter chegado voando mesmo.
6: Bom, é essa que... é a beleza do filme, da interpretação das pessoas. Você pensa o
2: que você quiser, não tem explicação. Você pode achar que chegou voando, pode achar que pode ser que ele tinha superpoder mesmo e a ideia era as pessoas acharem que tava cobrando dele quando tava cobrando de outra pessoa
3: mas aí as pessoas só viram ele andando e o taxista cobrando
2: ele não, não viram ele chegando, ele. voando e pousando o taxista tentou entrar no teatro para cobrar de alguém, não dele
1: mas então se ele voou, então teve aquela guerra de naves, explosões de dinossauros, então tudo teve <risos>
2: Não, aquilo ali pode na ter a cabeça cabido. do Tibério teve, né? Não, aí não. Aí nesse caso, não.
6: Diga, assim não dá pra se defender. É. <risos>
2: Me ajuda a te ajudar, Tibério. A, a única cena a acreditar que ele não tá voando nessa hora é porque na hora que ele pousa em frente ao teatro, ninguém olha pra ele. Porra, tem um maluco voando, pousando do seu lado, tu não vai olhar pro maluco, né? Isso é a única hora que parece isso. Mas eu acredito que ele voava. O Tibério
3: tá naquela da, da Bíblia, né? Eu acredito é. nessa parte, mas essa parte aqui é meio mentira, é bem errado. <risos> <risos>
2: Desculpa, Tibério, mas você
4: é, tá errado.
1: A interpretação é um self-service. Olha, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Então, isso aqui
2: <risos> Isso aqui
6: eu acredito. <risos>
2: Ninguém me disse, pô, o cara não tem escrito nada, no final o cara não explicou, eu fui o que eu quiser, pô. Eu
6: pergunto,
2: oh.
3: <risos> <risos> o dinheiro é meu e eu vou acreditar no que eu quero. Eu, eu paguei, paguei pra ver o filme, eu vou é, decidir eu... o
6: que tem de bom no filme Acho <risos> ótimo. Inclusive, filmes com final aberto são bons pra falar disso. Agrada todo mundo.
2: Vamos começar a discutir é, Inception também. No final ele estava no adoro.
6: sonho. Adoro!
1: <risos> final aberto, você gostou de Lost, Lully? Não, <risos> 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 o problema... Lost não te dá um final aberto.
3: O problema de Lost, ele te dá um final fechado, só que a gente final fechado,
2: ruim. <risos> Tem um filme de final aberto que eu vi, foi o último da Titiolina.
6: Ah, não, <risos> Deus, <não. risos> Achei sem -se
0: classe. <risos> Express yourself.
5: Express
0: You don't know.
2: Seguinte. A Lula de Mentira ligou reclamando Como assim, a Lula de
4: verdade? Que porra eu é essa? Fazer, eu quero mandar um e-mail sobre o último Aquele tal de Ovescio falou o filme errado do Robert Rodrigues
1: Tá, mas agora não é hora de falar de e-mail, cara <risos> É Mas você falou que era pra falar de e-mail Sim, mas... <risos> mas aqui não é plano sequência, cara <risos>
6: Mas cara, essa ideia... <risos> Eu queria gravar um podcast num plano sequência só. Isso.
2: É, um podcast sequência. <risos> gravar é bora, já alguém aguentar ouvir,
6: né? <risos> Aí ele falou que tinha em mente um que era do Chaplin, só que era um box que vinha Chaplin e Einstein. Eu falei, pô, adoro, manda aí.
1: É um box que tinha Chaplin
3: e Einstein? É.
1: É. Eu fico imaginando qual é o tema do box.
6: Ah, grandes mentes do século XXI, 20 Ou então é so é
1: sobra de Natal. <risos>
5: É, mas a gente está falando de plano sequência o tempo todo é, Só pra gente situar Vamos explicar o que, que é um plano sequência
6: Beabá do cinema
5: é, Já tem uma vinheta
6: Beabá do cinema